0: financeiro, negócios e curiosidades do esporte mais real dos oceanos. Com Gui Rodrigues, Renan Rocha e Romandeta. Saudações a todos do Waves and Trades, estamos começando mais um programa, como vocês já sabem, aqui do meu lado virtual, Gui Rodrigues e Rogério Mandeta, convidado de hoje, um convidado muito especial, um cara que pega a onda há muitos anos e também faz parte do mercado financeiro, mas... Ele vai explicar tudo o que ele sabe e que ele aprendeu no decorrer dessa vida. Muito bem-vindo, Ricardo Bertucci. Ele que é membro do Conselho da Stark Capital e também é Head de Expansão da Casas do Pão de Queijo. Bem-vindo, Ricardo.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Obrigado pelo convite. Renan, pelas palavras aí. Agradeço e bom compartilhar aqui com, com as pessoas um pouco dessa longa experiência que eu tenho no varejo, né, na economia real e mais recente no mercado financeiro, especialmente no mercado de fusões e aquisições que é mundialmente conhecido como M&A, famoso Merges and Acquisition. E falando em M&A,
0: eu já chamo para o papo aqui o Gui e o Rogério dando Boa noite aí aos dois E eu vou deixar já com o Rogério Porque eu sei que ele estudou estudou bastante sobre esse lance do M&A Então Gui, vamos deixar o Rogério começar já Perguntando, sabatinando aí o Ricardo
2: Só hoje, só hoje <risos> <risos> Boa noite, boa noite
3: aí pessoal Boa noite Ricardo, bem-vindo Obrigado por aceitar o convite nosso é, Eu também queria agradecer O pessoal tem perguntado da, da nossa vinheta de abertura é, foi feito especialmente pra gente é um, um solo de guitarra do Henrico Hayashi um moleque talentoso demais aí fez pra gente essa vinheta, prometeu outras, show de bola, obrigado e o pessoal já tá a dica aí de quem, é, de, de quem, de quem fez a, a, esse solo de guitarra mas vamos lá, vamos pro papo do M&A Ricardo, quero saber, primeira coisa que todo mundo quer saber, né? cara, o que, que é exatamente o M&A? Conta aí pra gente
1: é, então, como eu disse anteriormente, Rogério, obrigado pela pergunta aí, mas vamos lá. O M&A, é mundialmente conhecido como Mergers and Acquisitions, nada mais é do que o processo de fusão de duas empresas ou aquisição de uma empresa por uma outra empresa do mesmo segmento, de outro segmento ou por algum fundo de investimento. Você, quando olha o mercado mundial de M&A, que gira na casa de bilhões de dólares, nós temos muito mais aquisições do que fusões. Inclusive, é muito claro no mercado que a fusão é muito mais difícil de dar certo do que a aquisição. né? Vou explicar aqui rapidamente. Você, quando faz uma fusão, você junta duas empresas. Então você junta culturas diferentes Você junta junta grupos de pessoas Acostumadas a trabalhar de maneiras completamente diferentes Eu li uma vez um livro Que falava que não existem duas empresas no mundo Com a mesma cultura Isso é bem interessante né? Existe com culturas similares Mas 90% a cultura interna da empresa é muito diferente Então, a gente encontra uma dificuldade muito grande numa fusão, porque você tem que ninguém comprou ninguém em tese, mas a empresa por exemplo, virou por exemplo, ela virou uma terceira empresa. No caso da fusão é, foi bom eu falar disso, normalmente duas empresas se juntam e essa é a definição no nosso mercado de fusão e criam uma terceira vou citar um exemplo aqui antigo mas acho que vale a Ford e a Volkswagen durante muitos anos no Brasil viraram a autolatina né? elas perceberam sinergias entre elas, elas perceberam que uma era boa de fabricar motor e a outra de carroceria, uh, se juntaram na Auto Latina inclusive o presidente foi um conhecido meu Wolfgang Sauer, um alemão radicado no Brasil, inteligentíssimo uh, e no fim acabaram se separando novamente, cada um seguiu sua vida então a, a fusão ela é bem mais rara e bem mais difícil de dar certo. Na aquisição normalmente o comprador ele transmite a cultura dele Dominante para o comprado né? O adquirido Então fica mais fácil A coisa é mais ditatorial Imposta e a cultura nova Agora é essa Por exemplo, que a gente pode pensar na Recentemente a compra da Stone Da, da Lynx pela Stone Então muito provavelmente A, a Lynx daqui a uns anos é, Terá 100% A cultura da Stone Que como eu disse para vocês é, reconhecido no mundo inteiro que a, a empresa que compra impõe a sua cultura e acabou.
3: Ótimo, Não, muito legal, esse exemplo da, da Autolatina é perfeito, né? é, ele assim, descreve exatamente o, o, o que é né, a atividade, né? eu, eu no, no, por coincidência também fui, fui vizinho do, do Sauer na Praia, a gente já casa dentro do mesmo condomínio, é, e ser bem da história da, da latino por, porque meu pai trabalhou nessa época na indústria, da indústria automobilística e a gente escutava todas as histórias. Né? Bom, vou passar de volta aí para o Renan para ele coordenar, chamar o Gui, oh, vamos é. seguindo, eu tenho, eu tenho um monte de pergunta aqui, mas vamos lá, vou dar, vou dar chance para todo mundo perguntar, né?
0: É, não, já, já que você passou a bola, eu vou deixar o Gui agora <risos> entrar no, no, no papo, e, claro, eu já mandar aquela pergunta para o Ricardo
2: bom legal Ricardo, seja bem-vindo aí um prazer falar contigo eu, eu, eu queria entender uma uma questão do, do Merge né, Acquisitions né o, o seu qual, qual que seria o, o seu papel né porque, porque que precisa de, de uma pessoa como você para para acontecer né a, a fusão ou a aquisição de uma empresa por é, por outra né não, não é tipo meu cara não é simplesmente o cara chegar bater na porta lá do, da outra empresa chegar para sócio e falar assim Vou comprar você né? Por, por que, que a sua figura é importante?
1: Excelente pergunta, aqui. Excelente mesmo, eu vou falar um pouco Da figura em si E depois vou contar um pouco para vocês O que a é Stark vem promovendo uh, No mercado de M&A Que é realmente uma Revolução né, Do ponto de vista da condução dos negócios uh, A figura do broker O né, uh, advisor, como chama É uh, ela passou a ganhar muita importância no sentido de defender né, os interesses do vendedor. Muitas vezes, você empresário, empresário, né, acho que na maioria das vezes, você não está preparado para ser abordado por um fundo, né, porque uh, você não entende exatamente o que o outro lado quer enxergar de bom, Exatamente para o outro lado da valor né? A tendência, isso é uma tendência que não é só do mundo de fusões e aquisições Mas é de qualquer relação comercial É do comprador querer pagar pouco né Ou o menos possível E o vendedor querer o mais possível A função do advisor é ajustar isso tá? Então o advisor ele na grande maioria dos casos ele trabalha para o sell site para o lado que está vendendo a gente tem lá na Stark dois mandatos no buy site, mas é muito mais difícil né? uh, e o que a Stark em si vem fazendo que é muito interessante é aproximar esses dois mundos através da plataforma né? a gente percebeu eu, eu participei de duas transações uh, estando na casa do Pão de Queijo né? a gente foi comprado pelo Pátria uh, em, nos anos 2000. Né? A gente virou sócio durante 10 anos. Uh, depois a gente recomprou a empresa, o fundo. Mas assim, o que a, eu, eu uh, percebi, uh, estando do lado do empresário, de que esse é um mundo muito rico. Né? Muito rico para adquirir capital barato, muito rico para conhecimento... É, eu, eu falo que esses 10 anos que a gente ficou lá Com uma empresa investida do Pata Foram riquíssimos do ponto de vista de aprendizado para mim é, A gente aprendeu demais com o pessoal lá Como olhar com um viés mais financeiro Determinados indicadores da empresa Uma coisa é ser empreendedor, empresário E a outra é ser financista E a gente acho que conseguiu juntar os dois mundos tendo bastante humildade para aprender com o pessoal uh, que conhecia muito mais da gente daqueles temas, tá? então você quando passa por um processo desse você precisa de alguém para te defender o que é estar que vem fazendo é aproximar esses mundos de uma maneira mais rápida Vou explicar Você imagina, outro dia eu estava conversando com um empresário Do interior do Rio Grande do Sul Tá? Eu fui lá, a minha função na né, Star, de conselheiro É originador de negócios eu arrumei lá um gaúcho no interior do Rio Grande do Sul Em Lages que ia ter muita dificuldade em entender esse mundo, acessar esses fundos, né? esse pessoal que hoje está muito restrito a Rio de Janeiro e São Paulo, né? especialmente Faria Lima e e Leblon, ou ou Jardim Botânico, ou Gávea, como é que esse pessoal ia chegar nesse empresário fabricante de bolacha lá no interior do Rio Grande do Sul. E como é que eles conversam também? Então, a função do advisor, às vezes, é quase de de um tradutor. Olha, ele está querendo saber o seu EBIT. E, para quem não sabe, aí é é o o Earning Before Interest, Tax Amortization and Depreciation. Ah, É a lagida nossa. Que é o lucro antes de imposto de renda, depreciações e, e amortizações e juros. A ideia nossa é aproximar Esse empresário desses fundos Mostrar para ele a riqueza Que tem ser sócio Ou vender um negócio desse Para um fundo desse E a plataforma faz exatamente isso Mediante algumas informações Básicas da empresa Ela já lê com quem Esse esse tipo de negócio pode dar match Então a função do advisor É essa é, é, É ajudar o vendedor a acessar esses mercados e defender ele para obter o melhor negócio possível o, o, o Ricardo e você
0: estava falando sobre achar né, parceiros, compradores e vendedores, você como é o broker, vocês estão usando players internacionais ou nesse momento e pandemia em todo, todo agora de aquisições ajudou ou prejudicou?
1: Ajudou bastante, Renan. Tá? Esse foi um ano que teve um recorde no número de transações no Brasil e no mundo. tá? Uh, o, o, o que acontece é que às vezes o valor das transações fica baixo, porque tem uma transação gigantesca que leva muito valor das transações para cima. Si. Mas uh, o que aconteceu, e deve acontecer demais, a gente acredita muito nisso daqui para frente é que isso vai se tornar cada vez mais corriqueiro, cada vez mais fácil. A gente tem na plataforma fundos que não estão ainda estabelecidos no Brasil, mas querem entrar, mas já tem a tese lá, estão atrás de uma empresa, duas empresas que façam sentido. Uma coisa que tem ajudado demais e também ajuda vocês aí na, na, nos traders que você faz, fazem né os é, juros baixíssimos, não só aqui, mas no mundo inteiro. Eu li outro dia uma matéria de um economista, acho que foi até do Felipe Miranda, é, falando que não existe previsão dessa taxa de juros subir mais aos patamares que ela já houve, que ela já, já teve. Ele, ele acha quase impossível a gente ter de novo no Brasil uma Selic de 14 ao ano e, e, e esses, esses juros muito baratos inclusive negativo em alguns países. Ele faz com que o dinheiro, né, a gente tem também um excesso de liquidez, que está até refletido na minha visão aí nos números das bolsas mundo afora, vai fazer o dinheiro migrar para algum lugar. A operação de private equity ela é uma operação com ROI, às vezes, interessante. né? O negócio cresce. Não estou nem falando de startup, estou falando de mundo real mesmo. Se o negócio cresce rapidamente e consegue lá na frente ter um exit bom, que é vender para um estratégico maior, o fundo é, é um bom local para se alocar a capital.
0: É isso, né, Rogério? Tem sempre uma ligação entre entre O não juros, aquisições, está tudo envolvido nessa onda, ou para um lado ou para o outro. Com
3: com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui, fazendo até uma analogia, Ricardo. Esse Tinder aí de investidores e empresas tem um limite, né? É é só para empresas acima de quanto? Para empresas até quanto? Né? É. é, é, eu queria entender qual é essa faixa de negociação que vocês aí da Stack Capital trabalham. Né? Eu, eu e me depois, é, e, eu queria, e já, já emendando com uma outra pergunta. tá? Qual a fusão que você tem como a fusão dos sonhos e qual a aquisição que você tem como a aquisição dos sonhos?
1: <risos> essa é boa. Essa última eu preciso ir pensando enquanto eu vou falando a primeira. A gente basicamente, Rogério, a gente consegue dividir hoje em três mundos. né? Acho que talvez até um quarto. O primeiro, que são das, das startups. Né? Startups e projetos. Né? Uh, no qual a Stark ainda não atua. Tá? Uh, projetos é, são empresas que não têm faturamento, só tem uma boa ideia. Né? Essa turma, eles estão mais atrás de investidor anjo, pré-seed, CID e outros investimentos. A, gente, a Stark não faz. Já existem Uh, outros, outras maneiras da pessoa acessar investidores e fazer. Já existem outros ecossistemas aí, é, que para fomentar a startup, né, é, como vocês devem ter visto aí, a Stark é, passou a ser uma empresa investida do Bossa Nova, né, Bossa Nova Investimentos. É, para quem não sabe, é hoje o maior investidor em startups do Brasil, é uma parceria, uma sociedade do Banco BMG, João Kepler e o Pierre Schirman, aí de Santa Catarina, aquele da família Schirman que viajou o mundo inteiro, eles têm hoje mais de 500 e tantas startups investidas, eles investem um ticket de 500 a 1 milhão de reais a Stark foi uma escolhida, passou no crivo lá do que eles chamam de Fintech, e hoje é uma investida do Bossa Nova, então primeiro o mercado é esse mercado de startups, projetos a gente não atua, a gente começa a atuar no middle market que são empresas de 20 a 300 milhões de faturamento por ano acima desse valor as empresas têm acesso aos IB, né, que são os investment banks. Então, empresas acima de 300 milhões de reais já são assessoradas e precisam ser assessoradas, porque o trabalho é muito maior do que para o middle market, né, em termos de prospecção, de comprador, em termos de uh, arrumar demonstrações financeiras. Então, essa turma aí é atendida por um de órgão, por BTG, recentemente a XP está entrando nesse mercado também, adquiriu uma boutique aí, a Riso Capital do Marcão, comprou para entrar nesse mercado mas... e atuando exatamente onde a gente atua, então nós ganhamos já de cara um concorrente de peso com bastante capilaridade que vai atuar também no MinoMarket então a Star que atua em empresas do mundo real entre 20 e 300 milhões e é, empresas de tecnologia tá? acima de 12 milhões. Porque a empresa de tecnologia acima de 12 milhões, ela já tem um, um, um atrativo grande no mercado de é, fundos de investimento. Legal. Gui, antes de mas, passar para você... Eu faltou, eu Renan, vou desculpa, dar... faltou, eu explicar, faltou eu contar. Rogério perguntou.
0: Não, não, é mas o eu... Ricardo... Vamos fazer o seguinte, já estouramos o primeiro bloco, nós vamos dar uma paradinha, dar um, um rápido refresco e você vai responder na sequência, pode ser? Pode, lógico. Então tá, a gente volta já já. e agora sim, Ricardo, a gente quer saber a sua resposta, né? a pergunta que veio do Rogério, e na sequência Gui, já prepara aí a sua munição para a gente torpedear aí o Ricardo com várias perguntas, porque o papo tá muito interessante, é o Brasil em crescimento né Ricardo, então, por favor continue aí na resposta do Rogério
1: Isso aí, Rogério respondendo a sua pergunta da fusão ideal, aí acho que é uma coisa difícil de você prever né? de você mas eu, como o Ricardo, eu acho que uma fusão ideal seria os bancos com as fintechs, né? uh, reduzindo o custo de, de, de juros e de, de, de você manter uma conta corrente ativa no Brasil. Eu acho que as fusões no mercado financeiro, não para o lado dos bancões, mas para o lado das fintechs, podem fazer muito bem, não só no Brasil, como para o mundo inteiro. Eu não
3: gostaria de ver essas fintechs estarem sendo compradas pelos bancões. né? Eu gostaria de ver essas fintechs realmente performando, criando um mercado novo, um mercado mais justo, menos monopolizado. Eu acho que esse é o motivo delas existirem e ficaria muito chateado de ver os bancos grandes comprando essas fintechs. E, e de aquisições? E de aquisições, Ricardo? Me, me conta uma coisa. Quando eu estou te perguntando, assim, qual que é aquela do sonho? Aquela que você falou assim, essa eu queria fazer,
1: essa aqui eu. Essa eu, eu quero intermediar essa aqui. Cara, eu, eu morri de vontade, que foi um amigo meu que intermediou uh, a venda de uma rede de supermercados muito grande, uh, chamada Planaltão, para o Carrefour alguns anos atrás, porque foi uma transação rápida. Uh, meio que porteira fechada sem muita due, due diligence, né? Para quem não sabe, quando você vai olhar se o vendedor contou para você a verdade, né? Uh, do que ele realmente é e foi uma transação que ele fala até hoje para mim que não demorou três meses. O comprador estava com muito apetite, o vendedor estava com muito apetite. Então, as duas forças se somaram. E, e a comissão do advisor daria para nós quatro aposentar para o resto da vida. Boa, boa. E aí, Gui? É, o, o, o que eu
2: queria conversar assim, né? Puxando um pouco aqui para o mundo que eu conheço um pouco mais, né? Do, de trade, de investimentos, né? O Ricardo tava comentando que você tem que ter uma, uma visão mais financista, né? Isso é comparável a, a, ao pessoal que faz a as pessoas, né, os, os analistas que fa- é, até é, investidores, né, que fazem o a famosa análise fundamentalista da empresa, que pega lá, olha a balanço, é, fica lá verificando se a empresa está gerando lucro, como que vai ser o futuro dela, o que, que que o que que mais aí no teu trabalho, né, além de de intermediar, tem com, com se mescla com esse mundo nosso aqui, né, ah. agora de, de trading, né de povo eu vou investir eu vou comprar porque aqui a gente eu quero ser sócio da empresa né eu tô tô comprando uma, eu tô lá na, na bolsa comprando a empresa né e como que funciona isso quando é uma empresa
1: adquirindo outra né okay, ótima pergunta então a função do Advisor é né, uma das principais funções é a harmonização das demonstrações financeiras né, Das famosas DFs que a gente fala Normalmente as empresas do middle Têm uh, a contabilidade um pouco confusa A maneira como o contador uh, lança as despesas Muitas vezes não é a ideal Do ponto de vista de quem quer vender a empresa Então a função do advisor Ela não é só intermediar Aliás, ela é muito mais do que isso é também ajustar todas essas demonstrações financeiras que demoram muito porque o contador está sem vontade de mandar, porque ele está falando vou perder o cliente, o cara que vai comprar vai mudar o escritório de contabilidade as empresas às vezes não tem essa urgência também e a Stark nesse processo de digitalização do mundo do M&A e inovação, a gente está Transformando através de algoritmo uh, e de desenvolvimento de software, isso de uma maneira muito automatizada. O que antes demorava três meses com um analista fazer, a gente acredita que a gente consiga fazer em dois dias utilizando. Os algoritmos da plataforma Ou seja, assim que você recebe As demonstrações financeiras Numa planilha de Excel Completamente com células Que não conversam ou A plataforma consegue em poucos minutos Transformar aquilo No relatório Da maneira como você quer ver Então a gente está acreditando muito E mais, vou falar para vocês A gente acredita que amanhã O empresário possa tocar esse processo Quase que sozinho ele imputa na plataforma as informações, a plataforma já arruma as demonstrações financeiras, já manda para a gente, a gente já manda pro fundo. Então a gente acredita muito em democratizar esse mundo e levar isso cada vez mais para a mão do franqueado fazer, para a mão do empresário fazer. Tô com franqueado na cabeça bom de queijo. Uhum. Então a gente acredita demais de que as pessoas vão poder fazer isso elas mesmas sem a interferência tão grande do Advice. Ricardo, assim. é,
3: só, só, deixa inter... só, só uma pergunta no meio do que ele está falando, Gui. Me diz uma coisa, é, o que você está me contando é que o algoritmo da, da Stack, por exemplo, é, ele seria tão avançado que evitaria até uma due diligence.
1: é isso? Rogério, é assim, a DuI ela é necessária porque em muitos casos tem problemas legais né? e tem empresa que vai precisar apresentar a DuI feita normalmente até por uma big four tal, mas é exatamente isso. A gente já está pensando e está em desenvolvimento uma pré-DUI. Então, as demonstrações financeiras já prontas e uma pré-DUI que o sistema já faz, sua pergunta é ótima. Você já tem uma visão muito clara do valuation da empresa da pessoa. A DUI em si, muitas vezes, vai depender do comprador. E eu já vi comprador, como eu falei para vocês, o negócio do supermercado, uh, comprar porteira fechada. Não, o faturamento é esse, tal tá ditado, as despesas são essas, vou comprar. Não quero saber se tem quantas ações trabalhistas tem, porque a DUI procura todos. A DUI é uma busca de contencioso, né? Além de validar números, ela é muito mais uma busca por possíveis contenciosos que podem estar ocultos no balanço, ou no balanço ou oculto no balanço, então é exatamente isso a gente quer entregar para um empresário as demonstrações financeiras ajustadas e é uma pré-dui já pronta, e depois é, é só uma questão, se o comprador quer, às vezes por obrigações estatutárias seguir e fazer uma pré-dui porque tem que ter uma assinatura da Price, da KPMG ou se ele fala, não, com essa pré-dui já estou feliz vamos embora.
3: Entendido, está entendido? Isso deve poupar uma quantidade de tempo no processo como um todo enorme.
1: A gente imagina que deve reduzir a 20% do tempo atual de uma transação que leva em média média, um ano e meio. Tendo os investidores na plataforma a gente já conseguiu reduzir em média para um ano e a gente acredita que com essas outras ferramentas em desenvolvimento a gente consiga reduzir para meses meses, poucos meses. E, e Ricardo,
0: é, depois que entra o processo, tem no meio do caminho assim cancelamento, tem umas desistências, como é a porcentagem de acerto aí?
1: Essa é ótima, Renan. Essa, essa é a atenção do M&A, não sei, o Rogério acho que lembra, o Felipe Xavier, aquele que faz aquelas piadas na Google, ele fala, meu nome é Sandra, aquele, tem aquele personagem, a mulher, ela relata o processo de M&A, né? E é, e é muito engraçado, porque é muito... É, no fundo, tem de tudo, né? Tem de tudo. E no fim, é engraçado que ela falava assim, que a maior verdade do mundo, existe uma diferença entre os... Que é o final. Então, vamos dividir em etapas. Quero vender, tenho comprador, deixo arrumar minhas demonstrações deixa eu ver o preço que eu quero, tem uma diferença grande aí de preço e valor. Né? As pessoas têm um preço na cabeça, o valor muitas vezes é outro, geralmente o valor é menor do que o preço que a pessoa tem na cabeça. Definir o valor, uh, vamos a, a, evolui a transação, tem N questões, sai sócio, não sai, vai ficar funcionário, não vai, o meu gerente, o meu, o meu CEO... E tem uma coisa que é muito tensa no mundo do M&A, que é a etapa entre o signing e o closing. Tá? Essa é a pior parte. Vou explicar um pouco aqui para quem não tem muita familiaridade. O signing é quando você assina o contrato de compra e venda, MOU. lá já ficou para trás, porque L.O.I. é uma letter of intention, ela é feita normalmente no começo. Então, o signing é o contrato de compra e venda, né? o famoso contrato de compra e venda. Só que entre o signing e o closing, que é o pagamento efetivo, existem N matérias aí na internet, essa uma parte ligada muito ao escritório da advocacia, né? normalmente o comprador tem. Define-se muitas condições pré-existentes. Então, assim, você, no, no, no contato com o primeiro você fala eu pago tanto se aí começa o dinheiro do dia 31 tiver o caixa os recebíveis realmente entrarem o, o, o saldo no banco foi realmente o que me falou então é, a gente teve uma transação outro dia que foi bem relevante para a Star que a maior que a gente já fez que foi de 120 milhões de reais um provedor uh, no estado de Minas Gerais, e que entre o sign e o closing deu problema com relação a, a recebíveis, deu uma diferença. Quando dá a diferença, uh, o comprador quer tirar do preço, o vendedor quer falar, não, mas não é para você tirar do preço, o cara não pagou, mas está devendo, um dia vai pagar. Então, existem o que a gente chama de condições pré-estabelecidas, né? que realmente podem fazer e existem casos aí famosos no Brasil de a coisa ser assinada e não se concluir tem um caso agora que eu não estou me lembrando foi foi um caso mundial acho que foi a Embraer com a Boeing lembra o caso recente da compra da Boeing para lembrar que eu particularmente como brasileiro acho que não foi bom apesar de que a Embraer vai ter problemas no mercado mundial de aves, ela deixou de ser realizada porque não houve condições... haviam condições pré-estabelecidas que não foram cumpridas e tinha uma cláusula chamada MAC, Material Adverse Clause, que é a seguinte, cara, se tiver um Covid, se tiver um problema mundial, se tiver uma coisa assim, o contrato está rescindido. Dizem os, os, os advogados que participaram dessa transação de que o contrato não previa uma cláusula MEC, mas que a Boeing usou, eu nem sei se o caso foi para arbitragem mundial, como é que foi, mas que a Boeing usou o o evento Covid para não concluir a transação com a Embraer, porque o mercado aeronáutico sofreu muito, alegando o Covid. Mas eu eu li que não estava previsto. E deve estar previsto. Uma cláusula MEC é sempre... Muito importante de estar tá premissa. Ô Gui, vou chamar
0: rapidinho o intervalo, tá? Com... Só lembrando para vocês, o convidado de hoje é o Ricardo Bertucci. Rogério, rapidinho no break na volta, Gui. Já quero saber o que você vai mandar para o Ricardo. Voltamos tá na sequência. Bem-vindos de volta ao programa Waves and Trades. De hoje, você já sabe, Ricardo Bertucci, ele que é membro do Conselho da Star Capital e head de expansão da Casas do Pão de Queijo, junto com a gente, Gui Rodrigues e Rogério Mandetta, e como eu prometi no bloco anterior, Gui, é sua vez.
2: Ah, então vamos lá. Ricardo, você estava falando aí do, de algumas histórias, né? Do, da Boeing, do de que você está passando aí. Tem alguma história em particular aí que você. Achou bem interessante? que Você gostaria de, de compartilhar com, com a gente? Que aconteceu com você ou lá na Stark? Queria saber mais um pouquinho aí do de como que são as é coisas dentro do, do mercado aí do de fusões e aquisições.
1: Vou contar duas sem revelar os nomes, né? Porque a gente trabalha sempre com cláusulas de NDA. A confidencialidade do nosso negócio é muito importante. A do provedor que eu comentei com vocês. Vocês imaginem que a pessoa recebe um valor e ela tem que fazer uma pede ad pro advisor, né? <risos> e esse é sempre um momento tenso, porque você tem um contrato, né obviamente o contrato tem que ser cumprido, mas o dinheiro, eh, tem contratos que você consegue colocar que a parte do advisor já vai na frente, já vai direto para ele, na verdade Mas nesse caso, o comprador não tocou Falou, não, eu vou pagar tudo para quem está me vendendo E vocês é têm um, um acerto com ele E foi bem tenso, né? Porque a gente, entre o signing e o closing Deu um pouco de delay, apareceram algumas coisas lá A gente não sabia se ia, se não ia O empresário, uh, um empresário difícil, muito bom, muito profissional, mas difícil Uh, e a gente ficou assim, tipo assim, que dia que vai pagar? A gente não sabia exatamente o dia do pagamento. A gente foi avisado do dia da assinatura, com algum delay também, né? Ninguém gosta de comunicar uh, que vai ter que que deu certo o que você fez e vai ter que pagar. Foi engraçado, porque a, a gente acabou sabendo, eu não me lembro exatamente quem que foi que avisou, que o dinheiro tinha entrado. E houve um pouco de, não vou te falar dificuldade para receber, mas o empresário, olha, eu andei lendo aqui com o meu advogado, tive uma interpretação diferenciada do contrato, estou vendo que eu posso pagar vocês em parcelas, porque eu vou receber em parcelas uma parte. E aí a gente até teve que dar um desconto, tá? para receber até de à vista. A gente deu um desconto, falou, não, não, desconto, você paga à vista. Tal. Então, é sempre um momento tenso, porque, diferentemente de vender o um imóvel, né, todos nós aqui já vendemos, você faz aqueles 14 cheques para tudo quanto é gente, para a Lopes, para o corretor, para o ajudante do corretor, para o chefe do corretor. Eu vendi outro dia, fiz um, um monte de cheque lá, nem sabia se cheque de cento e poucos reais. No M&A você depende, se o cara não fizer a pede, você vai ter que executar o contrato. Você pode demorar três anos para receber uma execução dessa. Né? É uma execução civil, não tem título que você vai executar. Então é, é sempre um momento tenso. E outro caso é que você perguntou, a gente está numa transação, se Deus quiser, finalizou ontem uh, também e... e... O empresário, ele é muito difícil, ele combina uma coisa, daqui a pouco ele volta atrás, fala, nem é relevante, o negócio não é nem tão grande assim, mas a característica pessoal também das pessoas, a gente tem que lidar com essas coisas quase que diariamente, né? Então, ele combinava uma coisa, a gente tá vendendo para um fundo canadense, muito grande, né? E o fundo está se consolidando no Brasil. Já tinha adquirido um concorrente dele. Ele acabou ficando numa posição bem vulnerável no mercado dele, é né? um mercado pequeno com poucos players e o um concorrente maior dele decapado por um fundo do Canadá, podendo eh, eles participam de concorrências, tal. então o cara podia melhorar a questão de preço. E, e só que cada coisa que ele combinava no dia seguinte ele ele distratava E tem um aí de Santa Catarina, viu, Renan? Que eu também não posso falar o nome, que tudo que ele combina, ele chega à noite e ele descombina por causa da mulher dele. Ele liga de manhã que é sócia dele. É a mulher. Ele fala, Olha, eu conversei ontem com a minha esposa e não vai dar para fazer desse jeito, não. Então, são coisas da. Normalmente a ligação que a gente recebe como advisor, ela traz mais problema do que solução, viu Gui? E aí tem que ter muita uh, muita estratégia, muito tato para conduzir, porque você no fundo está no meio de um comprador, de um vendedor, tem ego envolvido, hum. tem apego emocional, tem é, eu... sócio, tem um monte de coisa. É, dá pra, dá
2: pra ver dá pra ver isso assim no... Tem que ter aquele jogo de cintura, né, na, na negociação. É, tem essa questão sempre humana, né? A... Uma coisa que a gente estuda, estuda bastante lá, lá na Carbon, Exato né? É, é uma questão de, de viés cognitivo, né? Às vezes o cara, ele, ele toma uma atitude no, no começo totalmente emocional e, e, e automática, né? E aí depois tem medo de outra coisa, né? Acaba... E outra coisa influi e aí vai indo vai indo e vai indo e E aí aí eu aí que eu acho um pouco estranho né eu, eu né com, por trabalhar nessa o mercado financeiro assim de, de bolsa com, é, e eu acho muito muito legal isso do, do nosso mercado que é o seguinte. É, se eu falo fechado aqui com você, eu não preciso assinar nada, eu não preciso ter aval em cartório. Fechado fechado é fechado comigo. A, a, a gente fez aqui um acordo e não, não tem mais nada. né e, e, é, e é bem o que acontece na Bolsa. você compra ali um papel ou vende... Cara, você já tá casado com papel, você já tá lá com com que você, você já tá lá com a tua operação, e se você fechar com prejuízo você vai ter que pagar o prejuízo, e se você fechar com lucro, o cara que te deve vai ter que te pagar, né? Então, é, é bem interessante saber disso que passa um, um, um passa aí um entre aspas um pouco de apuro, né, para ver se o cara te paga ou não. E você
1: Você tá falando, outro dia eu tava lendo sobre o pregão ao vivo, né? O Rogério uhum. eu lembra, você não sei, talvez não lembre. E os é caras criança, falam, né? aquilo, era uma, aquilo era uma coisa de total fio de bigode, né? Uhum. Pô, tá comprado, tá vendido. Você vê aquele pregão, os caras ao vivo lá, um falando com o outro, né? O cara, não, comprei, vendi e tal, tal. Aquilo não era mantido. Mas é como você falou, às vezes envolve muitas coisas, né? Coisas pessoais, coisas... do do mercado ah, agora não quero mais desistir é difícil pegar um cara que nasce convicto do processo e vai até o fim da mesma maneira
2: e e convenhamos a grana é boa, né, quando o cara vende porque eu fico pensando, só de se livrar tipo, pô, eu não tenho mais que é é, 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 é é? É negócio trabalhista lá, é É. né?
1: que bom, que bom, Rogério que, que nem sabe o que é, ó (risos) <risos> não, é, eu nem
2: sei, eu não quero nem saber o que é isso. O meu pai, ele, ele tinha uma empresa de terceirizados de, de RH, né? Vivia pulando o Brasil inteiro atrás de, de, de fórum trabalhista aí por causa de, de processo trabalhista, né? E, e aí eu fico pensando assim, pô, será que o cara não quer se livrar dessas dores de cabeça? Porque é conta, aí tem que casar a receita com despesa, aí tem o contador, aí tem o diretor de não sei o quê, aí tem não sei quem é. lá. Eu fico, gente, fico pensando
1: assim, cara, por que que não simplifica?
2: <risos> Cresce o um negócio e
1: vende. É. Pronto. Mas eu vou te falar, o melhor dos mundos, o Rogério perguntou da melhor, a ideal, é uma, hum. uma, uma, uma venda uma aquisição de uma pessoa, pode ser homem ou mulher, que já tem uma certa idade, que que foi inteligente não formou herdeiros, aproveitou a empresa para os herdeiros estudarem bem e seguirem carreira em outras áreas. E tá resolvido a vender... Porque tá nessa fase da vida... Às vezes... Quando, muitas vezes... Quando a pessoa é muito nova... Fica pensando... O que eu vou fazer da vida... Ou, ou, as pessoas têm uma, um, um medo... Também da liquidez... Né? A gente tem aquelas frases... Uh, que a gente carrega... Dos nossos antepassados... Aí, antepassados que eu falo... É meu pai... né? É meu avô... Ah, dinheiro na mão é vendaval... Vai acabar seu dinheiro... Você vai ficar sem empresa, em Seu dinheiro... Então... Acho que ainda existem algumas coisas enraizadas na nossa cultura uh, que deixam a pessoa com medo de ter uma liquidez. Né? E muitas vezes, Gui, também te falando, uh, isso é um ponto importante: a empresa precisa nascer para ser vendida, mesmo que você não vá vender. Eu falo isso para quê? Para que a contabilidade seja em ordem, para que não tenha nada que carregue contencioso, para que não tenha problema de ações trabalhistas. Porque eu já vi a pessoa, N vezes, ter que vender a empresa pelo valor zero. Né? Então, dependendo da quantidade de coisa errada que a pessoa passa, e no Brasil não é difícil, porque a legislação muda uh, constantemente, A pessoa pode carregar um número de contencioso maior que o valor da empresa. né? A gente, quando analisa, inicialmente, a primeira coisa que a gente olha é se o equity value dela é positivo. O que é o equity value? Ah, essa empresa aí deve valer uns 20 milhões. Quanto ele tem de dívida? Ah, deve 23. A gente nem trabalha esse tipo de negócio, porque o dono dificilmente vai querer vender. Porque ainda vai faltar dinheiro para pagar o que ficou para
3: trás. O Ricardo, é, pegando esse gancho, na, na verdade esse gancho especificamente é, daria aí assunto para mais de semana, né? Eu, eu é. durante então, durante vou... uma durante uma época da minha vida eu fui eu fui diretor conselheiro da, da Fiesp e o que a gente mais via era justamente isso, né? Empresas que valiam x uma dívida de x vezes é, 1.3 1.4, né? Mas
2: vamos lá, você estava falando da ponta de, de venda, principalmente, né? Ô, Rogério, na só, ponta, só um na minutinho. Ponta... Era, era alavancagem, cara, vocês não entendiam. Ah, era alavancagem. É isso aí. Não, mas vamos lá, na
3: ponta, se você falou bastante da ponta de venda, quem seria o, 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 o caso, né? o case ideal... né? mas na ponta de compra. Quem é esse comprador ideal? São os family offices? né? Ou ou são bancos? Ou são investidores? Pessoa física? Quem é essa ponta de compra ideal no
1: caso de aquisição? Vou te explicar. Boa pergunta também. A gente divide basicamente inventory capital, search funds e private equity. E family offices também. Todos eles têm objetivos diferentes. Então depende muito... Do, do seu plano estratégico e depende muito também uh, de onde a empresa pode chegar, aonde ela chegou. Então, vou explicar. O Venture Capital, normalmente é um capital que está para pivotar uma empresa, uma empresa uh, que já passou pelo estágio de startup, mas é uma empresa que já está uh, tracionando, já tem receita, já está comprovado que o modelo é aquele mesmo. O Venture entra para transformar aquilo em uma coisa 10 vezes maior e depois vender para um Private Equity, que é uma empresa, um, um comprador de um ticket maior. O Venture, normalmente, é investimento de 5 a 15 milhões e ele uh, enxerga um potencial, uh, e, e esse capital é usado todo, isso, essa, isso também é importante como cash-in. O cash-in é quando todo o dinheiro investido pelo comprador vai para o caixa da empresa. Tá? Então, o, o sócio cede uma parte do equity que ele tem para o comprador, mas ele não leva nenhum dinheiro para casa. Todo o dinheiro é aportado no caixa dentro de um projeto de crescimento e, e, para depois uh, vender a empresa lá na frente maior. Então, esse é o trabalho dos... VCs que a gente fala, Venture Capital Subindo um pouco na escada Tem os search funds Os search funds São tickets em torno de 20 a 50 60 milhões, esses números variam Também, mas o search funds Basicamente é um, um Fundo uh, Muitas vezes É quase um family and friends né? uh, é Focado em comprar Uma empresa então, ao contrário do Private Equity, que abre um fundo para comprar uma tese com várias empresas e consolidar várias empresas numa uma tese, o Search está ele, ele atrás de comprar uma empresa e muito uh, atrás de obter renda. Né? Então, as pessoas estão lá com o dinheiro rendendo muito pouco na, na, na renda fixa, né? não é o perfil a renda variável, assim, poxa vida, vamos comprar essa empresa, essa empresa tem um drive de crescimento e e o meu ROI do do, do capital vai ser bem remunerado. O ROI vai ser bom. Subindo um pouco a escada, então aí você vai para os PiberExcess que normalmente tem tickets maiores, né, uh, acima de 50 milhões, mas tem uma tese, muitas vezes, na maioria das vezes, de consolidação de um segmento. Então, por exemplo, falando um pouco de provedores, que é um segmento que está bem aquecido e a gente atua, uh, a Vinte está consolidando vários provedores, o Pátria, a EB Capital, o Zotsky... O uh, que, que é isso? Ele tem um, 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 uma tese e ele sai comprando várias empresas e pondo embaixo do mesmo guarda-chuva. Uh, normalmente, o prazo de investimento e desinvestimento do Private equity é 10 anos. Né? No found, o cara pode ficar com aquela empresa para o resto da vida. Ele não tem um, um, uma data de desinvestimento tão clara. Né? As pessoas que investem até são mais próximas a é diferente do, do equity que pega dinheiro de N é, pessoas, fundos, e até no exterior, bastante, inclusive. É, então, basicamente, são esses os três modelos do comprador. O ideal é difícil te dizer. A gente pode ver alguns cases, posso te falar de alguns cases de sucesso. Né? Um case de sucesso muito conhecido aí foi a compra do Pátria... A compra do Del e Emo o laboratório, né? eles foram adquirindo outros laboratórios, fizeram a consolidação embaixo do guarda-chuva da diagnósticos da América SA, e depois foram para o IPO, foram para o abraço, né? para dizer o português bem claro, fazendo o IPO do NASA. E a
0: gente, ó, vou dar uma interrompida aqui, que já estourou legal esse terceiro bloco, Ricardo, e e Rogério. Nós vamos rapidinho para o break. Na volta, último bloco com Ricardo Bertucci. Bem-vindos de volta ao último bloco com Ricardo Bertucci. Esse é o programa Waves and Braids, com Gui Rodrigues, Rogério Mandetta e Renan Rocha. Ricardo... Claro que a gente chega nesse último bloco, a gente gosta daquela descontraída, o papo está alucinante, você está dando uma aula aqui de como comprar ou vender empresa, como ser um broker, principalmente aquisições nesse país que é uma verdadeira loucura. E agora eu quero saber desse mercado financeiro, do surf, da casa do pão de queijo, o que que o surf trouxe para você dentro desse mundo das finanças e aí Rogério e Gui na
1: sequência é com vocês. Ah, que bom, Renan. Olha, eu, eu sempre falo para todo mundo, o surf foi para mim uma benção, né? Eu tava indo por um caminho pré-surf muito esquisito, né? Com bebida, festa. E que quero fazer uma menção ao Caco, Carlos Frederico Carneiro, que é lá da família fundadora da Casa do Pão e Queijo, que puxou minha orelha, nos anos, começo dos anos 80, me convocando de volta para voltar para o Guarujá, voltar a surfar. E aí minha vida deu uma guinada muito grande. E o surf, isso eu falo com bastante propriedade, muitas viagens que eu fiz, ele trouxe para mim uma noção muito grande de que a sua verdade, nem sempre é uma verdade absoluta Então eu vou contar rapidamente Eu cheguei em Bali, lá nos anos 90 Sem conhecer muita coisa E um dia eu acordei no hotel Acho que primeiro, segundo dia E tava passando um trio elétrico Era um trio elétrico, soltava rojão Os caras comemoravam E eu falei pro Bli, né, Bli ali que ficava ali na frente do hotel, sempre muito simpático. Eu falei, o que, que tá acontecendo aí? Que festa que é? Ele falou assim, ah, morreu, morreu umas pessoas, aí nós estamos comemorando. Eu olhei para a cara dele e assim, falei assim, nossa, mas lá de onde eu venho a gente chora. Ele olhou para mim com uma sabedoria, né dentro da simplicidade dele, bateu nas minhas costas e falou assim, vocês não sabem de nada. Aí aquilo foi um choque cultural para mim, né eu falei, sabe que acho que ele pode ter razão? Talvez a gente não sabe de nada mesmo Viajar, conhecer outras pessoas Foi acho que a maior riqueza que o surf me trouxe Além de todo o resto que você, o Rogério Estão cansados de saber O Gui, não sei se pega a hora O contato com o mar, a cabeça da gente, o astral Mas é, é, as viagens me trouxeram assim, uma coisa muito bacana Com relação à humildade né? Com relação a entender que realmente talvez eu não saiba nada né? o balinês talvez saiba mais do que do que eu sobre a morte ou sobre N coisas, então isso me fez muito bem na minha formação pessoal
0: Rogério, deixo com você agora né surfista para surfista
3: não, nem tanto né? eu não, não cheguei a viajar como, como o Ricardo viajou é, mas é, essa essa para mim também é uma das máximas aí do mercado, né ninguém sabe nada né é, a gente está todos os dias aprendendo, é, a gente sempre está buscando conhecimento, a gente sempre está buscando novas teses para estar tá estudando, novas matérias para estar tá estudando, é, algo que a gente possa melhorar. Você não sabe de nada, a gente não sabe, a gente não sabe realmente de nada. Né? A gente, Rogério, a gente... como,
1: diz, como diz Taleb, em Taleb, você tem menos informação do que você acredita que tem sobre uma empresa ou sobre o que quer que seja. Então... É, isso no mercado financeiro é fundamental. Você sempre tem que estar aprendendo e sempre saber que você vai ter menos informação do que você pensa que tem. É, não, e aí, Rogério, tem que passar para o Gui, né? Porque o Gui pode, é do mercado, seguir, não pega onda. Né?
0: E, e aí, não, os dois, o, Gui, o, 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 o que eu tentei. quero deixar para você é o seguinte, Gui. É que foi muito legal que o Rogério colocou, falou, cara, todo dia a gente abre a carbo e não sabe de nada. E o Ricardo falou que no surf ele aprendeu também que a gente não sabe de nada. E você? Sabe de nada também no seu dia a dia, linkando o surf com o mercado?
2: Não, eu sei de tudo. Eu sei tudo. Tenho todas as respostas. O que você perguntar pra mim, eu vou saber te dizer. É o é o Gui é o nosso guru. O, no, o
3: Gui é o
1: nosso guru.
2: É, 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 o, guru, <risos> senta, é o guru Senta, senta meia hora para frente olhando o mar lá, tá tudo certo. <risos> é, o Gui é, é a
1: escola politécnica, né?
2: É, do é, do não, não, brincadeira. É, eu,
3: é, assim, não, você é da escola politécnica, você é formado na Poli, né? Quer dizer, é um, é um raciocínio extremamente. Ah, é lógico né muito e, lógico e às e, <risos> e, 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 as, e as vezes para gente fica até difícil o convívio né mas é ótimo porque eu sou um, um baita de um contraponto para o gui não sim com certeza eu,
2: eu, eu acho que a assim uma coisa que eu que eu aprendi né aí eu acho que é, eu aprendi eu, assim não sei surfar nem nada mas eu aprendi nadar foi no mar né o, o meu pai meu pai assim logo que ele a empresa dele estava indo bem ele pegou uma casa em Boracéia ali em Bertioga e, e aí ele construiu a casa e tal e aí alguns finais de semana ele me quando ele estava construindo ele me levava né pô tem altas é, lembranças disso e, e aí eu fui aprender ele me botou no mar lá foi aprender a nadar no mar assim então acho que eu tenho eu, eu gosto muito de mar eu eu sou aquele cara que fica olhando a, o mar só por olhar mesmo assim acho que é um, é, um, é algo fascinante né e, e, e assim e o, e o que eu vejo né assim que a gente aprende no mercado que não que não existe é, quando você está em, em negociação né quando você está ali envolvendo homens né é, entra muito começa a entrar muito naquela na, na parte comportamental né que o Nassim Taleb faz faz é, junto o junto com, com o Daniel Kahneman, né, de dessa questão do de finanças comportamentais. E e assim, a a, a, minha, a minha visão, né, que é, é um pouco diferente do, do Ricardo, né, que eu acredito que sim, existe uma verdade e essa verdade é uma verdade objetiva, né? E, e Sócrates morreu por por causa dessa verdade objetiva. Uh, só que o que é, o que o que todo mundo tem o que a gente tem de diferente são pontos de vistas então eu tenho uma opinião o Rogério tem outro o Renan tem outro o Ricardo tem outro e, e eu acho que quando a gente aprende a conviver com os pontos de vistas diferentes e, 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 e saber notar que às vezes um ponto de vista ele está ele é mais coerente com a realidade com a verdade em si e você dá o braço a torcer né é, eu acredito que a gente começa a encontrar Uh, harmonia e entendimento entre as outras pessoas, né, no mundo que a gente tá, em, um, onde é tanto desentendimento, eu acredito que a gente precisa cada vez mais é, é, é nutrir essa questão que, o, que eu acho que o esporte traz, né, de disciplina, de... Uh, é, além da disciplina, trazer uma questão mais de de consciência da pessoa mesmo, né? Pô, eu imagino vocês têm que se equilibrar em cima de uma prancha que está em cima do mar, e aí é uma onda que a onda, ela possui a a, a energia cinética dela, né? Provocada pelos ventos, e e aí aí o fundo fundo do do mar ainda contribui para como essa onda vai se formar, né? Então... Eu acho que isso aí é uma bela divagação que eu tive aí, eu eu, eu acho que que é isso aí, a gente precisa encontrar encontrar nos pontos de vista diferentes uma forma de enxergar a realidade coerentemente, sabendo que a gente não, não não é dono, né, dessa verdade né? Na verdade o que acontece Essa verdade ela, ela é a realidade Ela está aí no mundo e, e o que a gente tem que fazer É, é de alguma forma ou de outra Sempre contribuir em, em, Nesse papo que a gente está aqui Agregando para todo mundo que está nos escutando
0: E aí com esse papo Totalmente filosófico do GRI, do, Desculpa, do Gui Né? A gente já praticamente chegou aqui no final desse último bloco e eu queria saber do Gui e do Rogério se tem mais alguma pergunta para o Ricardo, porque infelizmente o papo é rápido, o papo é bom, o tempo voa, Ricardo, e a gente já está chegando aqui no final do nosso programa. Quero deixar aí aberto esses últimos minutos para o Gui ou para o Rogério fazer essas últimas perguntas.
3: Bom, pergunta minha... é, pergunta minha tem tem um
0: Então monte, tem que ser né? rápida é. tem que ser rápido e direto. Eu, acho, e eu direto. acho que
3: assim assim como como foi o nosso último episódio com, com o Vitor, né, falando de criptomoeda, falando do mercado de gaming, Ricardo vai ter que voltar porque a gente tem muito ah, assunto, sim. tem muita coisa para perguntar, né? Sim, então sim. Eu, eu, eu prefiro deixar para uma próxima, a gente dá continuidade <risos> e entrar dentro do, do, do assunto M&A é, um pouco de uma forma um pouco mais profunda né eu acho que eu acho que tem muita coisa para a gente saber tem muita coisa interessante tem muita coisa tem que, mesmo. É, que vai formando né a gente a gente é, a gente na cara trabalha com trade né é, e, e a gente tem tanto a nossa mesa é, física, né, que, que opera o nosso capital, como tem uma mesa que é onde os traders que estão que, que lá prestando o exame, eles, eles adentram, ganham o direito de operar junto na nossa mesa, mas é, são é, muitas vezes é, caras que estão iniciando no mercado. É, o M&A, eu acho que é um, é um segundo passo, onde o, esse trader pode também passar a se interessar e quem sabe até o MNE não vira uma grande bolsa né, onde você tem cooperativas de investidores comprando uma determinada empresa. Não sei, eu estou aqui um pouco é, Não, já tá pirando. Mas... Então, então tem muito assunto. Eu gostaria de deixar minhas perguntas para uma próxima oportunidade, porque tem muita coisa que eu quero saber. Tem muita coisa que eu acho que o pessoal que está ouvindo quer saber
2: também. E passo aí para o Gui. Vai lá, Gui. Ah, eu sei, já sei. Continua
1: pegando onda, Ricardo, e aonde? Opa! continuo, graças a Deus... Menos do que eu gostaria Mas mais do que eu Mereço (risos) Eu continuo Eu fui Comecei a pegar onda no Guarujá Bondubeiro Aí fiquei 15 anos Ou mais, um pouco mais No caso em Batuba Foi quando Conheci Renan e tudo mais E agora retornei Para o Guarujá Por uma questão de proximidade, facilidade no ir e vir, mas Batuba ainda tá no meu coração e de vez em quando eu passo uns dias lá. É isso aí Ricardo, pra
0: quem não sabe, tá sempre no surf fanático pelo esporte, foi um dos meus pais do surf, obrigado aqui agora ao vivo, né, nesse nessa plataforma, agradecer de vida tudo que você me deu e infelizmente, Ricardo, ou felizmente, você vai ter que voltar, cara, porque o Rogério já colocou aí para todos nós que o papo tá muito bom, tem muitas perguntas, tem muita história ainda sobre M&A para você comentar aqui com a gente. Eu agradeço, vou ficando por aqui, já deixando aqui o agradecimento de todos nós aqui da Waves and Trades, do Gui, do Rogério. E obrigado, Ricardo, e até a próxima. Lembrando, pessoal, né, antes pedir que o nosso Instagram tá aberto para todos irem lá, se inscreverem e participarem do nosso programa, Rogério Gui, Olá. obrigado e agora é a hora de vocês se despedirem aí do nosso grande Ricardo valeu, valeu Ricardo um abraço, um abraço a todos aí obrigado Renan pelas palavras aí falou pessoal até uma próxima falou né? pessoal, obrigado Ricardo a gente vai ficando por aqui, Waves and Trace é, Marcos, é. Que tenta, Negócios e curiosidades do esporte mais real dos oceanos, com Gui Rodrigues, Renan Rocha e Romandeta. Saudações a todos do Waves and Trades. Estamos começando mais um programa, como vocês já sabem. Aqui do meu lado virtual, Gui Rodrigues e Rogério Mandeta. Convidado de hoje, um convidado muito especial, um cara que pega a onda há muitos anos e também faz parte do mercado financeiro, mas ele vai explicar tudo que ele sabe e que ele aprendeu no decorrer dessa vida muito bem-vindo Ricardo Bertucci, ele que é membro do conselho da Stark Capital e também é Head de Expansão da Casas do Pão de Queijo bem-vindo Ricardo
1: boa noite a todos, boa noite Rogério Gui. obrigado pelo convite Renan, pelas palavras aí. agradeço e bom compartilhar aqui com, com as pessoas Um pouco dessa longa experiência que eu tenho no varejo, né, na economia real, e mais recente no mercado financeiro, especialmente no mercado de fusões e aquisições, que é mundialmente conhecido como MA, famoso Merges
0: and Acquisitions. E falando em MA, eu já chamo para o papo aqui o Gui e o Rogério dando Boa noite aí aos dois E eu vou deixar já com o Rogério Porque eu sei que ele estudou estudou bastante sobre esse lance do M&A Então Gui, vamos deixar o Rogério começar já Perguntando, sabatinando aí o Ricardo
2: Só hoje, só
3: hoje <risos> <risos> Boa noite, boa noite aí pessoal Boa noite Ricardo, bem-vindo Obrigado por, por aceitar o convite nosso é, Eu também queria agradecer O pessoal tem perguntado da, da nossa vinheta de abertura é, foi feito especialmente pra gente é um, um solo de guitarra do Henrico Hayashi um moleque talentoso demais aí fez pra gente essa vinheta, prometeu outras, show de bola, obrigado e o pessoal já tá a dica aí de quem, é, de, de quem, de quem fez a, a, esse solo de guitarra mas vamos lá, vamos pro papo do M&A Ricardo, quero saber, primeira coisa que todo mundo quer saber, né? Cara, o que, que é exatamente o M&A? Conta
1: aí pra gente é, então, como eu disse anteriormente, Rogério, obrigado pela pergunta aí, mas vamos lá. O M&A, é mundialmente conhecido como Mergers and Acquisitions, nada mais é do que o processo de fusão de duas empresas ou aquisição de uma empresa por uma outra empresa do mesmo segmento, de outro segmento ou por algum fundo de investimento. Você, quando olha o mercado mundial de M&A, que gira na casa de bilhões de dólares, nós temos muito mais aquisições do que fusões. Inclusive, é muito claro no mercado que a fusão é muito mais difícil de dar certo do que a aquisição. né? Vou explicar aqui rapidamente. Você, quando faz uma fusão, você junta duas empresas. Então você junta culturas diferentes Você junta junta grupos de pessoas Acostumadas a trabalhar de maneiras completamente diferentes Eu li uma vez um livro Que falava que não existem duas empresas no mundo Com a mesma cultura Isso é bem interessante né? Existe com culturas similares Mas 90% a cultura interna da empresa é muito diferente Então, a gente encontra uma dificuldade muito grande numa fusão, porque você tem que. ninguém comprou ninguém, em tese, mas a empresa, por exemplo, virou. por exemplo, ela vira uma terceira empresa. No caso da fusão, foi bom eu falar disso. Normalmente, duas empresas se juntam, e essa é a definição no nosso mercado de fusão, e criam uma terceira. Vou citar um exemplo aqui antigo, mas acho que vale. Uh, a Ford e a Volkswagen durante muitos anos no Brasil viraram a Autolatina né? elas perceberam sinergias entre elas, elas perceberam que uma era boa de fabricar motor e a outra de carroceria, uh, se juntaram na Autolatina, inclusive o presidente foi um conhecido meu Wolfgang Sauer, um alemão radicado no Brasil, inteligentíssimo uh, e no fim acabaram se separando novamente, cada um seguiu sua vida então, a, a fusão ela é bem mais rara e bem mais difícil de dar certo. Na aquisição, normalmente o comprador ele transmite a cultura dele dominante para o comprado, né? o adquirido. Então, fica mais fácil, a coisa é mais ditatorial, imposta, e a cultura nova agora é essa. Por exemplo, que a gente pode pensar na, recentemente a compra da Stone, da, da Lynx pela Stone então muito provavelmente a, a Lynx daqui uns anos é, terá 100% a cultura da Stock que como eu disse para vocês é reconhecido no mundo inteiro que a, a empresa que compra impõe a sua cultura e acabou
3: ótimo não muito legal esse exemplo da, da Autolatina latina é perfeito né é, ele assim descreve exatamente o, o, o que é né a atividade né eu eu no, no... Por coincidência, também fui, fui vizinho do, do Sauer na Praia. A gente já casa dentro do mesmo condomínio. É, e sei bem da história da Alto Latina, porque, porque meu pai trabalhou nessa época na indústria, da indústria automobilística e a gente escutava todas as histórias. Né? Bom, vou passar de volta aí para o Renan para ele coordenar, chamar o Gui. Oh, vamos é. seguindo. Eu tenho, uma, eu tenho um monte de pergunta aqui, mas vamos lá. Vou dar, vou dar chance para todo mundo perguntar, né?
0: É, não. Já, já que você passou a bola, eu vou deixar o Gui agora entrar no, no, no papo. E, claro, já mandar aquela pergunta para o Ricardo.
2: Bom, legal. Ricardo, seja bem-vindo aí. Um prazer falar contigo. Eu, eu queria entender uma, uma questão do, do Merge né? Acquisitions, né? O, o, o seu, qual, qual que seria o, o seu papel, né? Por porque, porque que precisa de, de uma pessoa como você para acontecer né, a, a fusão ou aquisição de uma empresa por, é, por outra, né? No, não é, tipo, o cara não é simplesmente o cara chegar a bater na porta lá do, da outra empresa, chegar para os sócio e falar assim, vou comprar você, né? Por, por que, que a sua figura é importante?
1: Excelente pergunta, Gui. Excelente mesmo. Eu vou falar um pouco da figura em si e depois eu vou contar um pouco para vocês o que a Stark vem promovendo uh, no mercado de M&A que é realmente uma revolução né, do ponto de vista da condução dos negócios. Ah... Uh, A figura do broker, né, o advisor, como chama, ela passou a ganhar muita importância no sentido de defender né, os interesses do vendedor. Muitas vezes, você, empresário, né, acho que na maioria das vezes, você não está preparado para ser abordado por um fundo... né, Porque você não entende exatamente o que o outro lado quer enxergar de bom, exatamente o que o outro lado dá valor. né? A tendência, isso é uma tendência que não é só do mundo de fusões e aquisições, mas é de qualquer relação comercial. É do comprador querer pagar pouco né? ou o menos possível e o vendedor querer o mais possível. A função do advisor é ajustar isso. Então o advisor, ele na grande maioria dos casos Ele trabalha para o sell site Para o lado que está vendendo A gente tem lá na Stark dois mandatos No buy site, mas é muito mais difícil né? E o que a Stark em si vem fazendo Que é muito interessante É aproximar esses dois mundos através da plataforma né? A gente percebeu Eu, eu participei de duas transações uh, estando na Casa do Pão de Queijo. Né? A gente foi comprado pelo Pátria uh, em, nos anos 2000. Né? A gente virou sócio durante 10 anos. Uh, depois a gente recomprou a empresa, do fundo. Mas assim, o que é, eu eu uh, percebi, uh, estando do lado do empresário, de que esse é um mundo muito rico. né Muito rico para adquirir capital barato, muito rico para conhecimento né? eu, eu falo que esses 10 anos que a gente ficou lá como uma empresa investida do Pata, foram riquíssimos do ponto de vista de aprendizado para mim é, a gente aprendeu demais com o pessoal lá, como olhar com um viés mais financeiro determinados indicadores da empresa uma coisa é ser empreendedor, empresário e a outra é ser financista e a gente acha que Conseguiu juntar os dois mundos Tendo bastante humildade Para aprender com o pessoal uh, Que conhecia Muito mais da gente daqueles temas tá? Então Você quando passa por um processo Desse você precisa de alguém para te defender o que a que vem fazendo é aproximar esses mundos de uma maneira mais rápida. Vou explicar. Você imagina, outro dia eu estava conversando com um empresário do interior do Rio Grande do Sul. tá? Eu fui lá, a minha função na né, Stark, além de conselheiro, é originador de negócios. E eu arrumei lá um gaúcho no interior do Rio Grande do Sul, em Lages, que ia ter muita dificuldade em entender esse mundo, acessar esses fundos, né? esse pessoal que hoje está muito restrito a Rio de Janeiro e São Paulo, né? especialmente Faria Lima e e Leblon, ou ou Jardim Botânico, ou Gávea, como é que esse pessoal ia chegar nesse empresário fabricante de bolacha lá no interior do Rio Grande do Sul. E como é que eles conversam também? Então a função do advisor, às vezes, é quase de, uma, de um tradutor. Olha, ele está querendo saber o seu EBIT. E para quem não sabe aí, é, é, o, é o Earning Before Interest pre- Tax Amortization and Depreciation. Ela ah, é agida, nossa. É, que é o lucro antes de imposto de renda, depreciações e, e amortizações e juros. A ideia nossa é aproximar esse empresário desses fundos, mostrar para ele a riqueza que tem ser sócio ou vender um negócio desse para um fundo desse. E a plataforma faz exatamente isso. Mediante algumas informações básicas da empresa, ela já lê com quem esse esse tipo de negócio pode dar match. Tá? Então, a função do advisor é essa, é, é, é ajudar o vendedor a acessar esses mercados e defender ele para obter o melhor negócio possível ô, 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 Ricardo e você estava falando
0: sobre achar né, parceiros, compradores e vendedores, você como é o broker, vocês estão usando players internacionais ou nesse momento e pandemia em todo, todo agora de aquisições
1: ajudou ou prejudicou? Ajudou bastante, Renan. Tá? Esse foi um ano que teve um recorde no número de transações no Brasil e no mundo. tá uh, o, o, o que acontece é que às vezes o valor das transações fica baixo, porque tem uma transação gigantesca que leva muito valor das transações para cima. Si. Mas uh, o que aconteceu, e deve acontecer demais, a gente acredita muito nisso daqui para frente é que isso vai se tornar cada vez mais corriqueiro, cada vez mais fácil. A gente tem na plataforma fundos que não estão ainda estabelecidos no Brasil, mas querem entrar, mas já tem a tese lá, estão atrás de uma empresa, duas empresas que faça sentido. Uma coisa que tem ajudado demais e também ajuda vocês aí, os traders que você faz, fazem, né? os é, juros baixíssimos, não só aqui, mas no mundo inteiro. Eu li outro dia uma matéria de um economista, acho que foi até do Felipe Miranda, é, falando que não existe previsão dessa taxa de juros subir mais aos patamares que ela já houve, que ela já já teve. Ele, ele acha quase impossível a gente ter de novo no Brasil uma Selic de 14 ao ano e, e, e esses, esses juros muito baratos inclusive negativo em alguns países. Ele faz com que o dinheiro, né, a gente tem também um excesso de liquidez, que está até refletido na minha visão aí nos números das bolsas mundo afora, vai fazer o dinheiro migrar para algum lugar. A operação de private equity é uma operação com ROI às vezes, interessante. né? Se O negócio cresce. Não estou nem falando de startup, estou falando de mundo real mesmo. Se o negócio cresce rapidamente e consegue lá na frente ter um exit bom, que é vender para um estratégico maior, ou fundo, é, é um bom local para se alocar capital. É isso, né,
0: Rogério? Tem sempre uma ligação entre... entre... O não juros, aquisições, está tudo envolvido nessa onda, ou para um lado ou para o outro.
3: Com com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui, fazendo até uma analogia, Ricardo. Esse Tinder aí de investidores e empresas tem um limite, né? É é só para empresas acima de quanto? Para empresas até quanto? né? É. É, é, eu queria entender qual é essa faixa de negociação que vocês aí da Stack é, Capital trabalham. Né? Eu, e eu depois, é, e, eu queria, e já, já emendando com uma outra pergunta, tá? qual a fusão que você tem como a fusão dos sonhos e qual a aquisição que você tem como a aquisição dos sonhos?
1: <risos> essa é boa, essa última eu preciso ir pensando enquanto eu vou falando a primeira. A gente basicamente, Rogério, a gente consegue dividir hoje em três mundos, né? acho que talvez até um quarto. O primeiro que são das das startups né? Startups e projetos né? No qual a Stark ainda não atua Projetos são empresas que não têm faturamento Só tem uma boa ideia né? Essa turma, eles estão mais atrás de investidor anjo Precide, CID e outros investimentos A A Stark não faz Já existem... Uh, outros outras maneiras da pessoa acessar investidores e fazer já existem outros ecossistemas aí é, que para fomentar startups, né, é, como vocês devem ter visto aí a Stark é, passou a ser uma empresa investida do Bossa Nova, né, Bossa Nova Investimentos. É, para quem não sabe, é hoje o maior investidor em startups do Brasil. É uma parceria, uma sociedade do Banco BMG, João Kepler e o Pierre Schirman, aí de Santa Catarina, aquele da família Schirman que viajou o mundo inteiro. Eles têm hoje mais de 500 e tantas startups investidas, eles investem um ticket de 500 a 1 milhão de reais a Stark foi uma escolhida, passou no crivo lá do que eles chamam de FinTech, e hoje é uma investida do Bossa Nova, então primeiro o mercado é esse mercado de startups, projetos a gente não atua, a gente começa a atuar no middle market que são empresas de 20 a 300 milhões de faturamento ano acima desse valor as empresas têm acesso aos IB, né, que são os Investment Banks. Então, empresas acima de 300 milhões de reais já são assessoradas e precisam ser assessoradas, porque o trabalho é muito maior do que para o middle market, né, em termos de prospecção, de comprador, em termos de uh, arrumar demonstrações financeiras. Então, essa turma aí é atendida por um de órgão, por... BTG, recentemente a XP está entrando nesse mercado também, adquiriu uma boutique aí, a Riso Capital do Marcão, comprou para entrar nesse mercado e atuando exatamente onde a gente atua, então nós ganhamos já de cara um concorrente de peso com bastante capilaridade que vai atuar também no MinoMarket então a Stark atua em empresas do mundo real entre 20 e 300 milhões e é, empresas de tecnologia tá? acima de 12 milhões. Porque a empresa de tecnologia acima de 12 milhões, ela já tem um, um, um atrativo grande no mercado de
0: é, fundos de investimento. Legal. Gui, antes de mas, passar para você... Faltou, Renan, desculpa,
1: dar... faltou, eu explicar, faltou eu contar. Rogério perguntou. Não, não, é difícil, mas o Ricardo... Vamos fazer o seguinte, nós já
0: estouramos o primeiro bloco, nós vamos dar uma paradinha, dar um, um rápido refresco e você vai responder na sequência, pode ser? Pode, lógico. Então tá, a gente volta já já. e agora sim, Ricardo, a gente quer saber a sua resposta, né, a pergunta que veio do Rogério, e na sequência Gui, já prepara aí a sua munição para a gente torpedear aí o Ricardo com várias perguntas, porque o papo tá muito interessante, é o Brasil em crescimento, né Ricardo, então por favor, continue aí na resposta do Rogério
1: Isso aí, Rogério respondendo a sua pergunta da fusão ideal, aí acho que é uma coisa difícil de você prever né? de você Mas eu, como o Ricardo, eu acho que uma fusão ideal seria os bancos com as fintechs, né? reduzindo o custo de de juros e de de você manter uma conta corrente ativa no Brasil. Eu acho que as fusões no mercado financeiro, não para o lado dos bancões, mas para o lado das fintechs, podem fazer muito bem, não só no Brasil, como para o mundo inteiro. Eu não gostaria de ver
3: essas fintechs estarem sendo compradas pelos bancões. né? Eu gostaria de ver essas fintechs realmente performando, criando um mercado novo, um mercado mais justo, menos monopolizado. Eu acho que esse é o motivo delas existirem e ficaria muito chateado de ver os bancos grandes comprando essas fintechs. E, e de aquisições e de aquisições Ricardo me, me conta uma coisa, quando eu estou te perguntando assim qual que é aquela do sonho, aquela que você falou assim essa eu queria fazer essa, aqui eu, essa eu, eu
1: quero intermediar essa aqui cara, eu, eu morri de vontade que foi um amigo meu que intermediou uh, a venda de uma rede de supermercados muito grande uh, chamada Planaltão para o Carrefour, alguns anos atrás porque foi uma transação rápida Uh, meio que porteira fechada sem muita due, due diligence, né? Para quem não sabe, é quando você vai olhar se o vendedor contou para você a verdade, né? Uh, do que ele realmente é e foi uma transação que ele fala até hoje para mim que não demorou três meses. O comprador estava com muito apetite, o vendedor estava com muito apetite. Então, as duas forças se somaram. E, e a comissão do advisor daria para nós quatro para o resto da vida. Boa, boa. E aí, Gui? É, o, o, o que eu queria conversar assim,
2: né? Puxando um pouco aqui para o mundo que eu conheço um pouco mais, né? Do, de trade, de investimentos, né? O Ricardo estava comentando que você tem que ter uma, uma visão mais financista, né? Isso é comparável a, a, ao pessoal que faz a as pessoas, né, o, os analistas que fa- é, até é, investidores, né, que fazem o a famosa análise fundamentalista da empresa, que pega lá, olha a balanço, é, fica lá verificando se a empresa está gerando lucro, como que vai ser o futuro dela, o que que o que que mais aí no teu trabalho, né, além de de intermediar, tem com, com se mescla com esse mundo nosso aqui, né, ah. agora de, de trading, né? De pô, vou, eu vou investir, eu vou comprar, porque aqui a gente eu quero ser sócio da empresa, né? Eu tô, tô comprando, uma, eu tô lá na, na bolsa comprando a empresa, né? Como que funciona isso quando é uma empresa adquirindo outra, né? O
1: okay, ótima pergunta. Então, a função do advisor é né, uma das principais funções. É a harmonização das demonstrações financeiras né? Das famosas DFs que a gente fala Normalmente as empresas do middle Têm uh, a contabilidade um pouco confusa A maneira como o contador uh, lança as despesas Muitas vezes não é a ideal Do ponto de vista de quem quer vender a empresa Então a função do advisor Ela não é só intermediar Aliás, ela é muito mais do que isso é também ajustar todas essas demonstrações financeiras que demoram muito porque o contador está sem vontade de mandar, porque ele está falando vou perder o cliente, o cara que vai comprar vai mudar o escritório de contabilidade as empresas às vezes não tem essa urgência também e a Stark nesse processo de digitalização do mundo do M&A e inovação, a gente está transformando através de algoritmo uh, e de desenvolvimento de software, isso de uma maneira muito automatizada o que antes demorava três meses com um analista fazer a gente acredita que a gente consiga fazer em dois dias utilizando os algoritmos da plataforma Ou seja, assim que você recebe As demonstrações financeiras Numa planilha de Excel Completamente com células Que não conversam ou A plataforma consegue em poucos minutos Transformar aquilo No relatório Da maneira como você quer ver Então a gente está acreditando muito E mais, vou falar para vocês A gente acredita que amanhã O empresário possa tocar esse processo Quase que sozinho ele imputa na plataforma as informações, a plataforma já arruma as demonstrações financeiras, já manda para gente, a gente já manda pro fundo. Então a gente acredita muito em democratizar esse mundo e levar isso cada vez mais para a mão do franqueado fazer, para a mão do empresário fazer. Tô com o franqueado na cabeça para bom de queijo. Uhum. Então a gente acredita demais de que as pessoas vão poder fazer isso elas mesmas sem a interferência tão grande do Advice. Ricardo, assim. é,
3: só, só, deixa inter... só, só uma pergunta no meio do que ele está falando, Gui. Me diz uma coisa, é, o que você está me contando é que o algoritmo da, da Stack, por exemplo, é, ele seria tão avançado que evitaria até uma due diligence. é isso?
1: Rogério, é assim, a, a DUI, ela é necessária porque em muitos casos tem problemas legais né? e tem empresa que vai precisar apresentar a DUI feita normalmente até por uma Big Four tal, mas é exatamente isso. A gente já está pensando e está em desenvolvimento uma pré-DUI. Então, as demonstrações financeiras já prontas e uma pré-DUI que o sistema já faz, sua pergunta é ótima. Você já tem uma visão muito clara do valuation da empresa da pessoa. A DUI em si, muitas vezes, vai depender do comprador. E eu já vi comprador, como eu falei para vocês, o negócio do supermercado, uh, comprar porteira fechada. Ah, o faturamento é esse, tal ditado, as despesas são essas, eu vou comprar. Não quero saber se tem quantas ações trabalhistas tem, porque a DUI procura todos... A DUI é uma busca de contencioso. né Além de validar números, ela é muito mais uma busca por possíveis contenciosos que podem estar ocultos no balanço, ou no balanço ou ocultos no balanço, então é exatamente isso a gente quer entregar para um empresário as demonstrações financeiras ajustadas e é uma pré-dui já pronta, e depois é é só uma questão, se o comprador quer, às vezes por obrigações estatutárias seguir e fazer uma pré-dui porque tem que ter uma assinatura da Price, da KPMG ou se ele fala não, com essa pré-dui já estou feliz Vamos embora.
3: Entendido. está entendido? Isso deve poupar uma quantidade de tempo no processo como um todo enorme.
1: A gente imagina que deve reduzir a 20% do tempo atual de uma transação que leva em média média, um ano e meio. Tendo os investidores na plataforma, a gente já conseguiu reduzir em média para um ano e a gente acredita que com essas outras ferramentas em desenvolvimento a gente consiga reduzir para meses meses, poucos meses.
0: E, e Ricardo, é, depois que entra o processo, tem no meio do caminho, assim, cancelamento, tem umas desistências, como é a porcentagem de acerto aí?
1: Essa é ótima, essa, essa é a tensão do M&A, não sei, o Rogério acho que lembra, o Felipe Xavier, aquele que faz aquelas piadas na Google, ele fala, meu nome é Sandra, aquele, tem aquele personagem, a mulher, ela relata o processo de M&A, né? E é, e é muito engraçado, porque é muito... É, no fundo, tem de tudo, né? Tem de tudo. E no fim, é engraçado que ela falava assim, que a maior verdade do mundo, existe uma diferença entre os... Que é o final. Então, vamos dividir em etapas. Quero vender, tenho um comprador, deixa eu arrumar minhas demonstrações deixa eu ver o preço que eu quero, tem uma diferença grande aí de preço e valor, né? as pessoas têm um preço na cabeça, o valor muitas vezes é outro, geralmente o valor é menor do que o preço que a pessoa tem na cabeça, definir o valor, uh, Vamos a, a, evoluir a transação, tem N questões, sai sócio, não sai, vai ficar funcionário, não vai, o meu gerente, o meu, o meu CEO, e tem uma coisa que é muito tensa no mundo do M&A, que é a etapa entre o signing e o closing. Tá? Essa é a pior parte. Vou explicar um pouco aqui para quem não tem muita familiaridade. O signing é quando você assina o contrato de compra e venda, MOU. L.O.I. já ficou trás, L.O.I. é uma letter of intention, ela é feita normalmente no começo. Então, o signing é o contrato de compra e venda, né? o famoso contrato de compra e venda. Só que, entre o signing e o closing, que é o pagamento efetivo, existem N matérias aí na internet, essa uma parte ligada muito ao escritório da advocacia, né? normalmente o comprador tem. Define-se muitas condições pré-existentes. Então, assim, eu sei, no, no, no contato com o primeiro, você fala, eu pago tanto se, aí começa, o dinheiro do dia 31 tiver o caixa, os recebíveis realmente entrarem, o, o, o saldo no banco for realmente o que me falou. Então, é, a gente teve uma transação outro dia que foi bem relevante para a que a maior que a gente já fez, que foi de 120 milhões de reais, um provedor... Uh, no estado de Minas Gerais, e que entre o sign e o closing deu problema com relação a, a recebíveis, deu uma diferença. Quando dá a diferença, uh, o comprador quer tirar do preço, o vendedor quer falar, não, mas não é para você tirar do preço, o cara não pagou, mas está devendo, um dia vai pagar. Então, existem o que a gente chama de condições pré-estabelecidas, né? É, que realmente podem fazer e existem casos aí famosos no Brasil de a coisa ser assinada e não se concluir. Tem um caso agora que eu não estou me lembrando, foi, aqui foi um caso mundial, acho que foi a Embraer com a Boeing. Lembra o um caso recente da compra da Boeing lembrar que eu particularmente Sim. como brasileiro acho que não foi bom, apesar de que a Embraer vai ter problemas no mercado mundial de aves, ela deixou de ser realizada porque não houve condições, eh, haviam condições pré-estabelecidas que não foram cumpridas e tinha uma cláusula chamada MAC, Material Adverse Clause, que é a seguinte, cara, se tiver um Covid, se tiver um problema mundial, se tiver uma coisa assim, o contrato está rescindido. Dizem os, os, os advogados que participaram dessa transação... De que o contrato não previa uma cláusula MEC, mas que a Boeing usou, eu nem sei se o caso foi para arbitragem mundial, como é que foi, mas que a Boeing usou o, o evento Covid para não concluir a transação com a Embraer, porque o mercado aeronáutico sofreu muito, uh, alegando o Covid, mas eu, eu li que não estava previsto, tá? E deve estar previsto. Uma cláusula MEC é sempre muito importante de estar tá previsto. Gui, vou chamar rapidinho o
0: intervalo, tá? Com só lembrando para vocês, o convidado de hoje é o Ricardo Bertucci. Rogério, rapidinho no break na volta, Gui. Já quero saber o que você vai mandar pro Ricardo. Voltamos tá na sequência. Volta ao programa Waves and Trades, o convidado de hoje, vocês já sabem, Ricardo Bertucci, ele que é membro do Conselho da Star Capital e Head de Expansão da Casas do Pão de Queijo, junto com a gente, Gui Rodrigues e Rogério Mandetta. E como eu prometi no bloco anterior, Gui, é sua vez.
2: Ah, então vamos lá. Ricardo, você estava falando aí do, de algumas histórias, né? Do, da Boeing, do de que você está passando aí. Tem alguma história em particular aí que você achou bem interessante, que você gostaria de, de compartilhar com, com a gente, que aconteceu com você ou lá na Stark? Queria saber mais um pouquinho
1: aí do. De como que são as é coisas mesmo. dentro
2: do, do mercado aí do, de fusões e aquisições.
1: Vou contar duas, sem revelar os nomes, né? Porque a gente trabalha sempre com cláusulas de NDA, a confidencialidade do nosso negócio é muito importante. A do provedor, que eu comentei com vocês, vocês imaginem que a pessoa recebe um valor e ela tem que fazer uma ad para o advisor, né? <risos> e esse é sempre um momento tenso, porque você tem um contrato, né? obviamente o contrato tem que ser cumprido mas o dinheiro eh, tem contratos que você consegue colocar que a parte do advise já vai na frente né? já vai direto para ele na verdade mas nesse caso o comprador não tocou falou não eu vou pagar tudo para quem tá me vendendo e vocês que tem um, um acerto com ele e foi bem tenso né porque a gente entre o signing e o closing deu um pouco de delay apareceram algumas coisas lá a gente não sabia se ia se não ia. Um empresário, uh, um empresário difícil, muito bom, muito profissional, mas difícil. Uh, e a gente ficou assim, tipo assim, que dia que vai pagar? A gente não sabia exatamente o dia do pagamento. A gente foi avisado do dia da assinatura, com algum delay também, né? Ninguém gosta de comunicar uh, que vai ter que, que, deu certo o que você fez e vai ter que pagar, foi engraçado, porque a gente acabou sabendo, eu não me lembro exatamente quem que foi que avisou que o dinheiro tinha entrado. E houve uh, um pouco de, não vou te falar dificuldade para receber, mas o empresário, olha, eu andei lendo aqui com meu advogado, tive uma interpretação diferenciada do contrato, estou vendo que eu posso pagar vocês em parcelas, porque eu vou receber em parcelas uma parte, e aí a gente até teve que dar um desconto tá para receber até de à vista. A gente deu um desconto, falou, não, vamos dar um desconto, você paga à vista. Tá? Então é sempre um momento tenso, porque diferentemente de vender o um imóvel, né, todos nós aqui já vendemos, você faz aqueles 14 cheques para tudo quanto é gente, para Lopes, para o corretor, para o ajudante do corretor, para o chefe do corretor. Eu vendi outro dia, fiz um um monte de cheque lá, nem sabia eu fiz cheque de cento e poucos reais no M&A você depende, se o cara não fizer a TED, você vai ter que executar o contrato você pode demorar três anos para receber uma execução dessa né? é uma execução civil, não tem título que você vai executar então é, é sempre um momento tenso, e outro caso é que você perguntou, a gente está numa transação, se Deus quiser finalizou ontem uh, também e, e... Tem, o empresário, ele é muito difícil, ele combina uma coisa, daqui a pouco ele volta atrás, fala, nem é relevante, o negócio não é nem tão grande assim, mas a característica pessoal também das pessoas, a gente tem que lidar com essas coisas quase que diariamente, né? então ele combinava uma coisa, com, a gente tá vendendo para um fundo canadense, muito grande, né. E o fundo está se consolidando no Brasil. Já tinha adquirido um concorrente dele. Ele acabou ficando numa posição bem vulnerável no mercado dele, é né? um mercado pequeno com poucos players e o um concorrente maior dele decapado por um fundo do Canadá, podendo e, eles participam de concorrências, tal, então o cara podia melhorar a questão de preço. E, e só que cada coisa que ele combinava, no dia seguinte ele ele distratava. e tem um aí de Santa Catarina, viu Renan, que Eu também não posso falar o nome. Que tudo que ele combina, ele chega à noite, e ele descombina com a mulher dele. Ele liga de manhã que é sócia dele. É a mulher. Ele fala, olha, eu conversei ontem com a minha esposa e não vai dar para fazer desse jeito não. Então são coisas, da Normalmente a ligação que a gente recebe como advisor, ela traz mais problema do que solução, viu Gui? E aí tem que ter muita uh, muita estratégia, muito tato para conduzir, porque você no fundo está no meio de um comprador, de um vendedor, tem ego envolvido, hum. tem apego emocional, tem é, sócio, eu... tem um monte de coisa.
2: É, dá pra, dá, pra ver, dá pra ver isso assim no... tem que ter aquele jogo de cintura, né, na, na negociação. É, tem essa questão sempre humana, né, a... uma coisa que a gente estuda, estuda bastante lá, lá na Carbon, Exato, né, é, é uma questão de, de viés cognitivo, né, às vezes o cara, ele, ele toma uma atitude no, no começo totalmente emocional e, e, e automática, né, e aí depois tem medo de outra coisa, né, acaba... E outra coisa influi e aí vai indo, e vai indo e vai indo, e, e aí, aí, eu, aí que eu acho um pouco estranho, né? Eu, eu né, por trabalhar nessa com mercado financeiro assim de, de bolsa. e eu acho muito muito legal isso do do nosso mercado, que é o seguinte se eu falo fechado aqui com você, eu não preciso assinar nada, eu não preciso ter aval em cartório fechado fechado é fechado comigo a, a, a gente fez aqui um acordo e não, não tem mais nada né e que é, é bem o que acontece na bolsa você compra ali um papel ou vende cara você já tá casado com o papel você já tá lá com, com que você você já tá lá com a tua operação e se você fechar com prejuízo você vai ter que pagar o prejuízo e se você fechar com lucro o cara que te deve vai ter que te pagar né? Então é, é bem interessante saber disso que passa, um, 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 passa aí um, entre aspas, um pouco
1: de apuro, né? <risos> para ver se o cara te paga ou não. E você, né? você tá falando, e outro dia eu tava lendo sobre o pregão ao vivo, né? O uhum. Rogério lembra, você não sei, talvez não lembre, e os é caras falam, aquilo, aquilo era uma coisa de total fio de bigode, né? Uhum. Pô, tá comprado, tá vendido, você vê aquele pregão, os caras ao vivo lá, um falando com o outro, né, o cara, não, comprei, vendi e tal, tal, aquilo não era mantido, mas é como você falou, às vezes envolve muitas coisas, né, coisas pessoais coisas do, do mercado, ah, agora não quero mais desistir, é difícil pegar um cara que nasce convicto do processo e vai até o fim da mesma maneira
2: e, e convenhamos, a grana é boa, né quando o cara vende porque eu fico pensando, só de se livrar, tipo, pô, eu não tenho mais que... E, e, <risos> é... 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 Como que é... é... negócio trabalhista lá, é... Não, é...
1: Que bom, que bom, Rogério, que que nem sabe o que é, ó.
2: Não, é, eu nem <risos> sei, eu, eu não quero nem saber o que é isso. Eu, o meu pai, ele, ele tinha uma empresa de terceirizado de, de RH, né, vivia pulando o Brasil inteiro atrás de, de, de fórum trabalhista aí por causa de, de processo trabalhista né, e, e aí eu fico pensando assim pô, será que o cara não quer se livrar dessas dores de cabeça? Porque é conta aí tem que casar a receita com despesa aí tem o contador, aí tem o diretor de não sei o que, aí tem não sei quem é. lá, eu, fico, eu gente... fico pensando assim, cara,
1: por que que não simplifica?
2: <risos> Cresce o negócio e vem. Pronto. Mas eu
1: vou falar, o melhor dos mundos, o Rogério perguntou da melhor ou a ideal, é hum. uma, uma uma venda, uma aquisição de um, uma pessoa, pode ser homem ou mulher, que já tem uma certa idade, que, não, que foi inteligente, não formou herdeiros, aproveitou a empresa para os herdeiros estudarem bem e seguirem carreira em outras áreas, e está resolvido a vender porque está nessa fase da vida. Às vezes, quando muitas vezes, quando a pessoa é muito nova, fica pensando o que eu vou fazer da vida. Ou, ou, as pessoas têm uma um, um medo também da liquidez, né? A gente tem aquelas frases uh, que a gente carrega dos nossos antepassados aí. Antepassados que eu falo é meu pai, né? É meu avô, ah, dinheiro na mão é vendaval. Vai acabar seu dinheiro, você vai ficar sem empresa e seu dinheiro. Então, acho que ainda existem algumas coisas enraizadas na nossa cultura uh, que deixam a pessoa com medo de ter uma liquidez. Né? E muitas vezes, Gui, também te falando, uh, isso é um ponto importante: a empresa precisa nascer para ser vendida, mesmo que você não vá vender. Eu falo isso para quê? Para que a contabilidade seja em ordem, para que não tenha nada que carregue contencioso, para que não tenha problema de ações trabalhistas. Tal. Porque eu já vi a pessoa, N vezes, ter que vender a empresa pelo valor zero. Tá? Então, dependendo da quantidade de coisa errada que a pessoa passa, e no Brasil não é difícil, porque a legislação muda uh, constantemente, a pessoa pode carregar um número de contencioso Maior que o valor da empresa né? A gente quando analisa Inicialmente A primeira coisa que a gente olha É se o equity value dela é positivo O que é o equity value ah, a empresa, Essa empresa aí deve valer uns 20 milhões Quanto ele tem de dívida ah, Deve 23 A gente nem trabalha esse tipo de negócio Porque o dono dificilmente vai querer vender Porque ainda vai faltar dinheiro Para pagar o que ficou para trás
3: o Ricardo é, pegando esse gancho na, na verdade esse gancho especificamente é, daria aí assunto para mais de semana né eu, eu é. durante então, durante vou... uma durante uma época da minha vida eu fui eu fui diretor conselheiro da, da Fiesp e o que a gente mais via era justamente isso né empresas que valiam x uma dívida de x vezes é, 1.3 1.4 né mas vamos lá, você estava falando da
2: ponta de, de venda, principalmente, né? Ô, Rogério, na ponta, só um minutinho. Ponta... Era, era alavancagem, cara, vocês não entendiam. É... Ah, é, é verdade. É, verdade. é isso aí. Não, mas vamos lá, na ponta, se você falou
3: bastante da ponta de venda, quem seria o, 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 o caso, né? O case ideal. né? Mas na ponta de compra, quem é esse comprador ideal? São os family offices? né? Ou ou são bancos? Ou são investidores? Pessoa física? Quem é essa ponta de compra ideal no caso de aquisição?
1: Vou te explicar, é é, boa pergunta também. A gente divide basicamente inventory capital, search funds e private equity. E family offices também. Todos eles têm objetivos diferentes. Então depende muito do, do seu plano estratégico e depende muito também uh, de onde a empresa pode chegar, aonde ela chegou. Então, vou explicar. O Venture Capital, normalmente, é um capital que está para pivotar uma empresa, uma empresa uh, que já passou pelo estágio de startup, mas é uma empresa que já está uh, tracionando, já tem receita, já está comprovado que o modelo é aquele mesmo o Venture entra para transformar aquilo em uma coisa 10 vezes maior e depois vender para um Private Equity, que é uma empresa, um, um comprador de um ticket maior. O Venture normalmente é investimento de 5 a 15 milhões e ele uh, enxerga um potencial uh, e, e esse capital é usado todo, isso, essa, isso também é importante como cash-in. O cash-in é quando todo o dinheiro investido pelo comprador vai para o caixa da empresa. Então, o o sócio cede uma parte do equity que ele tem para o comprador mas ele não leva nenhum dinheiro para casa. Todo o dinheiro é aportado no caixa dentro de um projeto de crescimento e, 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 para depois uh, vender a empresa lá na frente maior. Então esse é o trabalho dos VCs que a gente fala, Venture Capital. Subindo um pouco na escada, tem os search funds. Os search funds são tickets em torno de 20 a 50, 60 milhões, esses números variam também. Mas o Search Fund, basicamente, é um, um fundo, uh, muitas vezes é quase um family and friends, né uh, é focado em comprar uma empresa. Então, ao contrário do Private Equity, que abre um fundo para comprar uma tese com várias empresas e consolidar várias empresas uma tese, o Search, ele está ele atrás de comprar uma empresa e muito uh, atrás de obter renda, né? então as pessoas estão lá com o dinheiro rendendo muito pouco na, na, na renda fixa, né? não é o perfil a renda variável, então, assim, poxa vida, vamos comprar essa empresa, essa empresa tem um drive de crescimento, um interesse, e, e o meu ROI do, do, do capital vai ser é, bem remunerado, o ROI vai ser bom. Subindo um pouco a escada, então aí você vai para os Piber que normalmente tem tickets maiores, né, uh, acima de 50 milhões, mas tem uma tese, muitas vezes, na maioria das vezes, de consolidação de um segmento. Então, por exemplo, falando um pouco de provedores, que é um segmento que está bem aquecido e a gente atua, uh, a 20 está consolidando vários provedores, o Pátria, a EB Capital, o o o que, que é isso? Ele tem um, 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 uma tese e ele sai comprando várias empresas e pondo embaixo do mesmo guarda-chuva. É, normalmente o prazo de investimento e desinvestimento do equity é 10 anos. Né? No Fund, o cara pode ficar com aquela empresa o resto da vida. Ele não tem um, um, uma data de desinvestimento tão clara. Né? As pessoas que investem até são mais próximas. É diferente do do private que pega dinheiro de n é, pessoas, fundos e até no exterior bastante, inclusive. É, então, basicamente são esses os três modelos do comprador. O ideal é difícil te dizer. A gente pode ver alguns cases, posso te falar de alguns cases de sucesso. Né? Um case de sucesso muito conhecido aí foi a compra do Pátria a compra do Delbonio e Emo, laboratório, né? eles foram adquirindo outros laboratórios, fizeram a consolidação embaixo do guarda-chuva DASA, diagnósticos da América S.A., e depois foram para o IPO, uh, foram para o abraço, né? para dizer o português bem claro, fazendo o IPO do DASA. E a gente, ó, vou dar uma
0: interrompida aqui, que já estourou legal esse terceiro bloco, Ricardo, que e Rogério, nós vamos rapidinho para o break na volta. Último bloco com Ricardo Bertucci. Bem-vindos de volta ao último bloco com Ricardo Bertucci. Esse é o programa Waves and Trades com Gui Rodrigues, Rogério Mandetta e Renan Rocha. Ricardo. Claro que a gente chega nesse último bloco, a gente gosta daquela descontraída, o papo está alucinante, você está dando uma aula aqui de como comprar ou vender empresa, como ser um broker, principalmente aquisições nesse país que é uma verdadeira loucura. E agora eu quero saber desse mercado financeiro, do surf, da casa do pão de queijo, o que, que o surf trouxe para você dentro desse mundo das finanças. E aí, Rogério e Gui, na sequência, é com
1: vocês. Ah, que bom, Renan. Olha, eu, eu sempre falo para todo mundo que surf foi para mim uma benção, né? Eu tava indo por um caminho pré-surf, muito esquisito, né? Com bebida, festa e que quero fazer uma menção ao Caco, Carlos Frederico Carneiro, que é lá da família fundadora da Casa do Pão e Queijo, que puxou. Minha orelha, nos anos, começo dos anos 80, me convocando de volta para voltar para o Guarujá, voltar a surfar, e aí minha vida deu uma guinada muito grande. E o surf, isso eu falo com bastante propriedade, muitas viagens que eu fiz, ele trouxe para mim uma noção muito grande de que a sua verdade nem sempre é uma verdade absoluta. Então, vou contar rapidamente, eu cheguei em Bali, lá nos anos 90, sem conhecer muita coisa, e um dia eu acordei no hotel, acho que primeiro, segundo dia, e tava passando um trio elétrico, era um trio elétrico, Soltava rojão, os caras comemoravam, e eu falei pro Bli, né, o Bli, Ali que ficava ali na frente do hotel, sempre muito simpático, então, eu falei, o que que tá acontecendo aí, que festa que é? Ele falou assim, ah, morreu, morreu umas pessoas, aí nós estamos comemorando, eu olhei para a cara dele e assim, falei assim, nossa, mas lá de onde eu venho, a gente chora. Ele olhou para mim com uma sabedoria, né dentro da simplicidade dele, bateu nas minhas costas e falou assim, vocês não sabem de nada. Aí aquilo foi um choque cultural para mim. né Eu falei, sabe que acho que ele pode ter razão? Talvez a gente não sabe de nada mesmo. Viajar, conhecer outras pessoas, foi acho que a maior riqueza que o surf me trouxe, além de todo o resto que você, o Rogério... Tão cansado de saber, o Gui não sei se pega a hora O contato com o mar, a cabeça da gente, o astral Mas eh, eh, as viagens me trouxeram assim, uma coisa muito bacana Com relação à humildade, né? com relação a entender Que realmente talvez eu não saiba nada né? O balinês talvez saiba mais do que, do que eu sobre a morte eu sobre N coisas, então isso me fez muito bem Na minha formação pessoal. Rogério, deixo com você agora, né? Surfista para surfista.
3: (risos) Não, nem tanto, né? Eu não não cheguei a viajar como como o Ricardo viajou, mas essa essa para mim também é uma das máximas aí do mercado, né? Ninguém sabe nada, né? É, a gente está todos os dias aprendendo é, A gente sempre está buscando conhecimento A gente sempre está buscando Novas teses para estar tá estudando Novas matérias para estar tá estudando é, Algo que a gente possa melhorar Você não sabe de nada A gente não sabe, a gente não sabe realmente de nada né? a gente, Rogério, a gente... como, diz,
1: como diz Taleb Sinta Taleb Você tem menos informação Do que você acredita que tem Sobre uma empresa ou Sobre o que quer que seja Então é, isso o mercado financeiro é fundamental, você sempre tem que estar aprendendo e sempre saber que você vai ter menos informação do que você pensa que tem. É, não, e aí Roger, tem que passar para o Gui, né, porque o Gui pode, é do mercado, seguir, não pega
0: onda, né? e, e aí não, os dois, tem, tem. o Gui, o, o, já o já Gui, que eu quero deixar para você é o seguinte, <risos> Gui, ah que Foi muito legal o que o Rogério colocou. Falou, cara, todo dia a gente abre a cabo e não sabe de nada. E o Ricardo falou que no surf ele aprendeu também que a gente não sabe de nada. E você? Sabe de nada também no seu dia a dia? Lincando o surf eu... com o mercado? Não,
2: eu sei de tudo. <risos> <risos> eu sei tudo. Tenho todas as respostas. <risos> o que você perguntar pra mim, eu vou saber te dizer. <risos> É o, no, é o Gui é o nosso guru, o Gui é o nosso guru. É, é o guru, <risos> senta, é o guru. Senta, senta meia hora para frente olhando o mar, lá tá tudo certo. É, o Gui, o Gui é, é a
1: escola politécnica, né?
2: Não, não, brincadeira. É, eu, é assim, não, você
3: é da escola politécnica, você é da formado na da Poli, né? Quer dizer, é um, é um raciocínio extremamente... Ah, é lógico né Muito e lógico, e às né? e, <risos> e, 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 e e vezes para gente fica até difícil o convívio né mas é ótimo porque eu sou um, um baita de um contraponto para o Gui não sim com certeza
2: eu, eu, <risos> eu acho que a assim uma coisa que eu que eu aprendi né aí eu acho que é, eu aprendi eu, assim não sei surfar nem nada mas eu aprendi nadar foi no mar né o, o meu pai meu pai assim logo que ele a empresa dele tava indo bem ele pegou uma casa em Boracéia ali em Bertioga e, e aí ele construiu a casa e tal e aí alguns finais de semana ele me quando ele tava construindo ele me levava né pô tem altas é, lembranças disso e, e aí eu fui aprender ele me botou no mar lá foi aprender a nadar no mar assim então acho que eu tenho eu, eu gosto muito de mar eu, eu sou aquele cara que fica olhando a, o mar só por olhar mesmo assim acho que é um, é, um, é algo fascinante né e, e, e assim e o, e o que eu vejo né assim que a gente aprende no mercado que não que não existe é, quando você está em, em negociação né quando você está ali envolvendo homens né é, entra muito começa a entrar muito naquela na, na parte comportamental né que o Nassim Taleb faz faz é, junto o, junto com, com o Daniel Kahneman né, de, dessa questão do, de Finanças comportamentais. e, e assim, a, 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 minha, a minha visão né, que é, é um pouco diferente do, do Ricardo né, que eu acredito que sim existe uma verdade e essa verdade é uma verdade objetiva né, e, e Sócrates morreu por, por causa dessa verdade objetiva, Uh, só que o que o que o que todo mundo tem o que a gente tem de diferente são pontos de vistas então eu tenho uma opinião o Rogério tem outro o Renan tem outro o Ricardo tem outro e, e eu acho que quando a gente aprende a conviver com os pontos de vistas diferentes e, 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 e saber notar que às vezes um ponto de vista ele está ele é mais coerente com a realidade com a verdade em si e você dá o braço a torcer né é, eu acredito que a gente começa a encontrar Uh, harmonia e entendimento entre as outras pessoas, né, no mundo que a gente tá, em, um, onde é tanto desentendimento, eu acredito que a gente precisa cada vez mais é, é, é nutrir essa questão que, o, que eu acho que o esporte traz, né, de disciplina, de... Uh, é além da disciplina, trazer uma questão mais de de consciência da pessoa mesmo, né? Pô, eu imagino vocês têm que se equilibrar em cima de uma prancha que está em cima do mar, e aí é uma onda que... A onda, ela possui a a, a energia cinética dela, né? Provocada pelos ventos, e e aí aí o fundo fundo do do mar ainda contribui para como essa onda vai se formar, né? Então... Eu acho que isso aí é uma bela divagação que eu tive aí e eu eu acho que que é isso aí, a gente precisa encontrar encontrar nos pontos de vista diferentes uma forma de enxergar a realidade coerentemente, sabendo que a gente não, não não é dono, né? dessa verdade, né? Na verdade, o que acontece essa verdade, ela, ela é a realidade, ela está é, aí no mundo e, e o que a gente tem que fazer é, é de alguma forma ou de outra sempre contribuir em, em nesse papo que a gente está aqui agregando para todo mundo que está nos escutando.
0: E aí com esse papo totalmente filosófico do Gui, <risos> desculpa, do Gui, né? A gente já praticamente chegou aqui no final desse último bloco. E eu queria saber do Gui e do Rogério se tem mais alguma pergunta para o Ricardo, porque, infelizmente, o papo é rápido, o papo é bom, o tempo voa, Ricardo. E a gente já está chegando aqui no final do nosso programa. Quero deixar aí aberto esses últimos minutos para o Gui ou para o Rogério fazer essas últimas perguntas.
2: Bom,
3: pergunta minha... É, pergunta minha tem tem um Então monte, tem que ser rápida né? é. tem que ser rápido e é. direto. Eu, acho, e eu direto. acho que assim assim como como foi o nosso último episódio com com o Vitor, né, falando de criptomoeda, falando do mercado de gaming, Ricardo vai ter que voltar porque a gente tem muito ah, assunto, sim. tem muita coisa para perguntar, né? Sim, então sim. Eu, eu, eu prefiro deixar para uma próxima, <risos> a gente dá continuidade e entrar dentro do, do, do assunto M&A é, um pouco de uma forma um pouco mais profunda né eu acho que eu acho que tem muita coisa para a gente saber tem muita coisa interessante tem muita coisa tem que, mesmo. É, que vai formando né a gente a gente é, a gente na cara a gente trabalha com trade né é, e, e a gente tem tanto a nossa mesa é, física, né, que, que opera o nosso capital, como tem uma mesa que é onde os traders que estão que, que lá prestando o exame, eles, eles adentram, ganham o direito de operar junto na nossa mesa, mas é, são é, muitas vezes é, caras que estão iniciando no mercado. É, o M&A, eu acho que é um, é um segundo passo, onde o, esse trader pode também Passar a se interessar e quem sabe até o MNE não vira uma grande bolsa. Né, onde você tenha cooperativas de investidores comprando uma determinada empresa não sei, eu estou aqui um pouco é, não, já pirando tá mas... então, então tem muito assunto eu gostaria de deixar minhas perguntas para uma próxima oportunidade porque tem muita coisa que eu quero saber tem muita coisa que eu acho que o pessoal que está ouvindo quer saber também e passo
2: aí para o Gui, vai lá Gui Ah, eu sei, já sei, continua pegando onda Ricardo e aonde?
1: opa, continuo graças a Deus Menos do que eu gostaria, mas mais do que eu uh, mereço. <risos> eu continuo, eu fui, uh, comecei a pegar onda no Guarujá, Beiro aí fiquei 15 anos ou mais, um pouco mais, no caso em Batuba, foi quando o, o, conheci Renan e tudo mais, e agora retornei uh, para o Guarujá por uma questão de proximidade, facilidade no ir e vir, mas Batuba ainda está no meu coração e de vez em quando
0: eu passo uns dias lá. É isso aí Ricardo, pra quem não sabe, tá sempre no surf fanático pelo esporte, foi um dos meus pais do surf, obrigado aqui agora ao vivo né Nesse, nessa plataforma, agradecer aí de vida tudo que você me deu e infelizmente Ricardo ou felizmente você vai ter que voltar, cara, porque o Rogério já colocou aí para todos nós que o papo tá muito bom, tem muitas perguntas, tem muita história ainda sobre MNA para você comentar aqui com a gente. Eu agradeço, vou ficando por aqui, já deixando aqui o agradecimento de todos nós aqui da Waves and Trades, do Gui, do Rogério. E obrigado, Ricardo, e até a próxima. Lembrando, pessoal, né, antes pedir que o nosso Instagram tá aberto para todos irem lá, se inscreverem e participarem do nosso programa. Rogério, Gui, obrigado. E agora é a hora de vocês se despedirem aí do nosso grande Ricardo.
1: Valeu, valeu, Ricardo. Um abraço, um abraço a todos aí. Obrigado, Renato, pelas palavras aí. Falou, pessoal. Até uma próxima. Falou,
0: pessoal. Obrigado, cara. A gente vai ficando por aqui, Waves and 3. É, mano, que